0: Jetzt habt ihr natürlich nicht meine Handbewegung gesehen, aber die akustische tonale Lautstärke hat das implementiert, was ich gerade gemacht habe. Der heutige Podcast wird präsentiert von GameStop und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Guthabenkarten im Wert von 50 Euro gewinnen. GameStop Plus ist das Kundenprogramm für euch. Je mehr Produkte du bei GameStop vorbestellst, kaufst oder verkaufst, desto größer werden deine Vorteile. Ab 9.500 gesammelten Möhren steigst du jetzt sogar in das von GameStop neu enthüllte Epic-Level auf, mit noch mehr exklusiven Vorteilen wie beispielsweise einen dauerhaften 15% Trade-In-Bonus sowie einen einmaligen Trade-In-Bonus-Coupon in Höhe von 20 Euro. Wenn du mehr wissen möchtest, dann schau einfach in deinen nächsten GameStop-Store oder auf GameStop.de plus. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann gleich solch eine GameStop Plus Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Beantwortet einfach die folgende Frage. Das wievielte Level im GameStop Plus Kundenprogramm ist das neue Epic Level? Das vierte oder das zehnte? Ich denke, das ist ganz einfach. Und damit herzlich willkommen zum zehnten PS4 Magazin. Wir sind nicht nur endlich auch mit dem PS4 Magazin Podcast zweistellig, sondern haben auch ein tolles Jubiläum zu feiern. Nämlich, ich habe nachgeguckt, nicht irgendwie André oder sowas, 50 Jahre PS4 Magazin oder zumindest unser 50. offizielle Folge, die wir jemals erreicht haben, wenn man zum Beispiel PS3 Talk dann noch dazu rechnet. Insgesamt haben wir ja trotzdem weit über 50 Podcasts veröffentlicht, weil wir ja irgendwie auch mal eine 6.1, eine 6.2, 1.2, sogar eine 1.3 hatten wir. Also deswegen haben wir, ich weiß es nicht, unter 60, aber über 50 Podcasts haben wir jetzt schon rausgehauen und auch ein paar Specials zwischendrin und nachgetreten. Auf jeden Fall bin ich da echt gespannt, wie jetzt das, das Nächste kommt ja jetzt auch äh, wieder nachgetreten irgendwann. Wir wissen noch nicht genau wann, aber da gibt es noch das eine oder andere. Auf jeden Fall, wir wollen uns bedanken, zumindest ich im Namen von allen anderen, die immer mal wieder sporadisch und als Stammpodcastler zusammen hier uns vereinen, äh, für eure Treue einfach bedanken. Vielen Dank und dann stelle ich mich mal vor, und zwar ich bin der Jan, falls der eine oder andere das noch nicht mitbekommen hat, euer in Anführungszeichen Podcast-Chef und den nächsten, den ich vorstelle, bin ich froh, dass er mal wieder da ist. Das letzte Mal war er nämlich erstens zu ps 3 Talkzeiten noch da und da war er noch User. Mittlerweile ist er ein unabhängiger und vollkommen... Man man kann sich einfach nicht mehr vorstellen, ohne ihn im Forum zu sein. Unser Aaron, Zero to Six im Forum, Moderator, jetzt bei uns im PS4-Magazin.
1: Ja, hallo.
0: Ja, da, da <lacht> das, das versprüht Freude. Das war jetzt halt nur etwas sprachlos. Das, das, ja, so, so mehr. Unsere Moderatoren sind so. Sie sind im Kern sehr, sehr bescheiden und vor allen Dingen, wenn man sie so vorstellt, dann geht's einfach nicht anders. Aber insgesamt, ihr müsst mal wissen, wie der auf die Kacke haut, wenn er nicht vor einem Mikrofon sitzt. Auf jeden Fall der nächste, mein bester und ältester Freund, der Martin. <lacht> Hallo. Und der beste Witzeschreiber, vor allen Dingen für mich, Andre. Hallo. Wunderbar, das zündet ja wieder, Andre irgendwie. Deine Sprüche, die du mir hier so geschickt hast, die fand ich jetzt, naja, es, es war okay.
2: Ja, ich habe die Sprüche geschickt.
0: Ja. Vorgelesen hast. Hallo beim PS4-Magazin. Ist das wirklich so? <lacht> okay, natürlich. Äh, aber du hast schon, oder ihr habt ja schon irgendwie das Best-of von letzten, nein, von vorletzten Jahr war das ja dann, von 2012. Das habt ihr aber schon mal gehört, oder? Also ich habe mich da schon ein wenig verbessert. Ja. Bestimmt. Ja, also glaub, es halt ist nicht. immer noch nicht per perfekt, weil, hallo, das impliziert ja schon die Munzer Productions, dass es nicht perfekt ist, aber trotzdem ist es gar nicht so schlecht, wie ich finde. Ja, wenn,
3: wenn Jan in einem Abschnitt ist, wo er sich selbst lobt, können wir einfach aus Prinzip nicht zustimmen, aber ich möchte an der Stelle korrigieren, nicht nur Jan, sondern auch, ich finde es toll, dass ihr zuhört. Hallo.
0: <lacht> Habe ich mich schon wieder selbst gelobt? Eigentlich wollte ich, das war Lobfishing an euch, aber nicht umgekehrt. Egal wie. Genau, wir haben ja hier jetzt die Nummer 10, 50. Podcast-Folge sozusagen, weil wir haben mit, der, mit dem 40. Podcast PS3-Talk haben wir aufgehört und jetzt, also plus 10, sind 50. Und das war wieder dann Mathe, Mathe mit PS4-Magazin. Auf jeden Fall bin ich echt gespannt. Was gibt sonst Neues? 50 Mal, äh, irgendwie in einem Monat haben wir dann auch schon das zweijährige Jubiläum. Das Ja, es geht voran. Wir sind jetzt komplett, das haben wir das letzte Mal damit sozusagen veröffentlicht, ähm, wir sind auf Soundcloud umgestiegen. Ich glaube nicht, dass sich irgendwas Großartiges für die User geändert hat. Also von der Downloadgeschwindigkeit ist es weder schlechter noch besser geworden. Also zumindest habe ich nichts gemerkt. Dann, liebe Zuhörer, falls ihr irgendwelche Fehler gefunden habt, wenn ihr irgendwie nicht mit äh, der Qualität zufrieden seid, lasst es uns wissen. Ansonsten, weil das geben wir dann irgendwie an Soundcloud weiter und dass wir da irgendwie noch das improven können. Das können wir dann nochmal schauen. Na gut, aber ansonsten, Soundcloud äh, habe ich halt jetzt eine umfangreiche Statistik und ich bin sehr, sehr überrascht über diese endlich harten Zahlen, die wir dann haben, weil vorher konnten wir das nur so ein bisschen hochrechnen. Und war, war ich bin erstaunt und bin sehr, sehr zufrieden. Und auch von der Platzierung auf iTunes zum Beispiel, die letzten zwei Tage war es irgendwie ein bisschen schlechter, aber generell bin ich doch sehr zufrieden, immer so innerhalb von top 10 bis top 50 sowas um den dreh sind wir eigentlich. Ja, und das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich finde, ne? Ja. Gut, <lacht> ich merke ne, auf irgendwie ihr ihr ich merke ihr seid richtig heiß zu reden, deswegen fangen wir doch gleich an und zwar eine User Frage, die ich tatsächlich so exakt auch als Thema vorgeschlagen hätte und zwar kommt sie von, von äh, kommt sie von Gunnarsson, deswegen auch dieses Hund. <lacht> Und zwar das Verschieben von Release-Terminen. Ein Fluch oder ein Segen für die Spieler. Und ich würde aber gar nicht so sehr nur auf die Spiele eingehen, sondern vielleicht auch auf die Entwickler, auf das jeweilige Spiel. Da gibt es ja ein paar Beispiele wie Battlefield oder jetzt wie heute auch nochmal angekündigt Drive Club. Battlefield zu früh eventuell, was heißt eventuell, nicht nur eventuell, sondern auf jeden Fall zu früh released worden. Drive Club dafür viel zu spät oder zu früh angekündigt worden. Was meint ihr? Da könnt ihr doch jetzt sicherlich das eine oder andere dazu sagen und endlich mich hier auch mal ablösen.
3: Ich denke, es gibt noch mehr zu beachten als einfach nur die, die Frage, ob etwas besser verschoben wird oder dann vielleicht ähm, mit Bugs auf den Markt geworfen wird. Ich stelle zum Beispiel schon mal die grundlegende These in den Raum, dass ähm, ich finde, dass Spiele viel zu früh einen release date bekommen oder generell schon viel zu früh überhaupt angekündigt werden, was das Problem natürlich grundsätzlich erstmal verursacht.
0: Also du meinst, dass es teilweise zwei Jahre vorher schon angekündigt wird mit einem festen Release-Termin oder zumindest Zeitraum und der wird sonst, also das ist enttäuschend, wenn er nicht eingehalten wird.
3: Ja, allein schon die Ankündigung, zwei Jahre vorher das Spiel äh, überhaupt bekannt zu geben, finde ich äh, einfach krass zu früh. Ich persönlich finde, dass es bei einigen Spielen dazu führt, dass man schon dermaßen viele Trailer, news marketing Labertaschen, Abschnitte und sonstiges gehört hat, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rausgekommen ist, man eigentlich schon so ein bisschen das Gefühl hat, man ist eigentlich schon durch.
2: Aber möchtest du das wirklich den Publishern zuschreiben? Ich nämlich nicht, weil ich sehe das Problem da ganz klar beim Kunden. Weil der Kunde erwartet, ich meine, das sieht man bei uns auch, ähm, The Division wurde angekündigt und äh, alle erwarten, dass es Ende 2014 erscheint und äh, es wurde nie was in die Richtung gesagt, aber alle wollen, dass ein Spiel, was jetzt vorgestellt wurde, sofort auch
3: rauskommt. Exakt, das äh, unterstreicht ja gerade meine These, dass äh, Spiel das ist zu früh. Ja eben.
2: Das Spiel wir gerade auch. Auf. Ja.
3: <lacht> <lacht> Rausgeschnitten,
1: danke. Also ich denke, ich denke, dass sich die Publisher damit selbst ins Knie schießen und sich selbst dann unter Umständen in Zeitdruck begeben, in selbst erstellten Zeitdruck, weil äh, wenn ich jetzt sage, ich gebe ein Spiel raus am 30.12.2014 und dann kommen noch irgendwelche unvorhergesehenen Probleme dazu, die es ja nun nicht unbedingt selten gibt. Die zwingen mich dann dazu, ein ja entweder meinen etwas blauäugig herausgegebenen äh, Release-Termin einzuhalten und damit dann ein unfertiges Spiel rauszubringen oder halt den wartenden Fans oder der Community zu sagen, tut uns leid, äh, das Spiel wird verschoben. So oder so gibt es unzufriedene Kunden. Das hat man in beiden Fällen, ja.
0: Ja, das ist ganz klar so. Ich bin nur irgendwie der Meinung, dass ein großer Publisher wie EA oder wie Ubisoft oder sonst wer, dass die mittlerweile so viel Erfahrung haben, gerade wenn es eine IP ist, die es schon länger gibt, wie zum Beispiel natürlich dann Call of, äh, Call of Duty, auch wenn das jetzt natürlich Activision ist, den Publisher hatte ich noch nicht genannt, aber wenn auch zum Beispiel dann halt Assassin's Creed, die wissen ungefähr, äh, was die daran arbeiten, die arbeiten ja nicht nur das eine Jahr zwischen denen, sondern auch das eine Team entwickelt schon davor zwei Jahre. Die wissen ungefähr, wie lange die dafür brauchen, haben auch die Erfahrung dazu und dann kann man ungefähr ein, natürlich ist es auch auf eine Deadline dann hingepusht und wir haben schon öfters mal darüber berichtet oder haben auch einfach Berichte gelesen, ja wie Entwickler, dann zu einer Deadline sowas von pushen und mit äh, ja mit Überstunden und allem Möglichen. Und das ist natürlich nicht schön, aber das wird dann halt knallhart durchgesetzt. Und ich kann mir nur diese Fehler, die es zum Beispiel jetzt, um mal spezifisch auf ein Spiel zu gehen, wie bei Battlefield 4, kann ich mir stark vorstellen, dass sich einfach EA das unterschätzt hat, diesen äh, Sprung halt auf die PS4. Das, das meinst Ding. du nicht? Battlefield ist läuft es auf der PS3 genauso schlecht?
2: Battlefield läuft auf gar keiner Version, auch nicht auf dem PC. Da läuft es auch unter aller
3: Sau. Da ja gut, aber gelesen, die PC-Version... direkt am Vergleich, dass die PC-Version am bescheidensten läuft, was ja, was ja das, das Krasseste an der Geschichte ist.
0: Okay, das ist natürlich... Das unterstreicht jetzt nicht ganz mein Beispiel, obwohl, man kann das ja so noch ein bisschen sagen, die PS4- und die Xbox One-Version ist ja im Grunde schon... Weil das sind ja jetzt PCs, kann man ja zu denen sagen, dass die einfach diese Version genommen haben und auch die PC-Version, dass das halt deswegen so problematisch macht, weil ist denn tatsächlich, noch mal die Frage, die PS3-Version, von der weiß ich nichts, ist denn die auch so verbuggt und so schlimm oder geht die wenigstens?
2: Ich glaube, sie geht auf ihrem Niveau, aber das Problem ist, sie hat halt ein sehr, sehr schlechtes Niveau. Also
0: okay, so gut, halt aber die wäre dann so wie Battlefield 3 äh, vor zwei Jahren? oder? War ja, ja auch,
3: ja. Die war ja auch in einem scheiß äh, Zustand, ja. Okay, also dann... Also ich ich denke, was wollt ihr denn alle? Dann ist Battlefield 3, wisst ihr doch, war scheiße und geht dann irgendwann Battlefield 4 auch. Ich finde <lacht> aber dann dann Beispiel Assassin's Creed eigentlich noch interessanter, weil Ubisoft, wenn man jetzt mal von Watch Dogs absieht, hat ja bisher seine release Ist ja auch eine
0: neue IP. Das, bei, ja deswegen.
3: Bezüglich Assassin's Creed ja eisern durchgehalten. Aber da kann man natürlich jetzt auch wirklich streiten, ob Ubisoft nicht einfach besser ist, ein halbfertiges Spiel zu kaschieren, Also, dass es halbfertig ist. Es geistert jetzt gerade aktuell seit ein paar Tagen es ist natürlich wieder alles nur gerüchteweise und angeblich von Reddit, glaube ich, wieder, wo sich angeblich Entwickler von Assassin's Creed 3 zu Wort gemeldet hat und dem Kern eigentlich niederschreibt, dass es ihn gar nicht wundert, dass es als eines der, also von, von vielen Usern oder von vielen Spielern, ähm, als das schlechteste Assassin's Creed 3 gilt, weil er eben auch genau das beschreibt, dass sie extrem unter Zeitdruck waren, dass man irgendwelche hinterletzten Teams rausgekramt hat, die dann die Desmond-Sequenzen geschrieben haben, die im Allgemeinen als extrem dröge gegolten haben vom Spielablauf ja. her, dass ständig neue Features reingepusht wurden von, von, von oben, so oft auf die, die nicht vorbereitet waren in der Entwicklung. Also dass im Kern auch da ein viel zu hoher Zeitdruck da war und im Kern man am Ende einfach nur versucht hat zu retten, was zu retten ging und man es halt vielleicht, wie gesagt, besser kaschiert hat, als jetzt zum Beispiel in Battlefield 4 es geschafft hat.
0: Das war tatsächlich so bei Teil 3, das hat er Viele, und gerade auch ich, aber wir wollen vielleicht nicht auf einer toten Sau noch weiter äh, rumprügeln. Doch, das ja, äh, aus
2: dem ganz einfachen Grunde, weil das, muss ich ganz ehrlich sagen, das Beispiel kann ich so nicht hinnehmen, weil, wenn wir jetzt das Beispiel Assassin's Creed haben, das war ein Team, was da wirklich lange dran gesessen hat, das ist das Team, was damals äh, ja den zweiten gemacht hat, äh, und das, ja, das die, die anderen beiden wurden ja sogar, glaube ich, sogar von komplett anderen wieder gemacht. Also weiß ich nicht, also sie hatten genug Zeit, das glaube ich nicht. Probleme allgemein, ja.
0: Ja, wie wir jetzt sehen, bei Watch Dogs wurde verschoben auf, in Anführungszeichen, unbekannt, weil es ist mal wieder, was heißt es jetzt irgendwie, zweites Quartal 2014 ist es verschoben worden. Genauso auch wie Drive Club. Angeblich heute, ist es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber heißt es jetzt, dass es auf Juni verschoben ist, also auch zweites Quartal, war ursprünglich, genauso wie Watch Dogs, ein Launch-Titel für die PS4. Das heißt also, 29. November.
2: Ja, aber die Leute sollen noch froh sein, dass sich das verschiebt, sonst kriegst du nachher ein Scheißspiel vorgesetzt für 70 Euro. Da warte ich lieber ein paar Monate mehr und krieg dann ein vernünftiges Spiel für 70 Euro. Das ist Euro. richtig,
0: das ist richtig. Auf jeden Fall, dass man da drauf lieber, also nein, eben nicht. Nicht warten, sondern einfach die Ankündigung dürfte dann nicht, so wie es Martin auch gesagt hat, nicht zu früh, nicht frühzeitig sein. Ja,
2: klar, das ist ja aber das grundsätzliche Problem. Da lässt sich ja rückwirkend jetzt auch nichts mehr dran mhm. ändern.
0: Richtig, ja also mal, und dann aber noch irgendwie mit Watchdogs auf der. Ist es doch so, oder? Auf der PS4-Packung ist es drauf, zu bewerben und alles.
1: Ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch das Problem, wo es bei den meisten Leuten am ehesten sauer aufstößt. Äh, nicht mal unbedingt die schon altbekannte Problematik, dass ein angekündigtes Spiel nicht zum release Termin erscheint, sondern dass das Launch-Titel waren, die dann nicht erschienen sind. Das heißt, es gibt ja auch Leute, die haben sich die PS4 zum Launch nur deswegen gekauft, weil sie gleich Watch Dogs spielen wollten, weil sie gleich Drive Club spielen wollten, was auch immer. Und genau diese Spiele sind jetzt nicht erschienen. Das heißt, die haben jetzt eine PlayStation 4 eventuell im Wohnzimmer stehen, mit äh, nicht mit den Spielen, die sie gerne zum Start der Konsole gehabt hätten. Und das ist das, was sie jetzt wahrscheinlich an der Situation am meisten ankotzt. Oh, das,
0: das sind das Deppen.
1: <lacht> ja, Warum Warum sind das Deppen?
0: Weil nicht... bei Killzone ist es genauso. Killzone wurde angekündigt, ist rausgekommen. Battlefield also ich wurde angekündigt, wurde rausge... Ich, jeder pusht. von uns äh, hatte...
2: Äh, Beziehungsweise ich weiß nicht jeder, aber ich glaube, ziemlich jeder von uns hatte einen Blick, Aaron weiß ich nicht, auf Watchdogs und auch Drive Club während der Gamescom. Und ich glaube, wir dürfen uns alle einig sein, dass die Dinger nicht mal halbwegs fertig waren oder überhaupt man das nicht Wir mehr haben eine kann.
0: unfertige Version gesehen, das ist richtig. Aber wir als Redakteure oder als von, von PS4-Magazin waren vor Ort, ein stinknormaler User, der gesehen hat, wow, Watchdogs sah vor zwei Jahren. Auf, das sah ja so richtig cool aus, da war noch nicht mal eine PS4 angekündigt und dann äh, hieß es, jawohl, es kommt direkt zum Release raus und es wird das, das neue geile Spiel, die neue geile IP, die Ubisoft sowas von geil pusht. Ja, wenn man mir aber
2: immer nur ein und das gleiche Level vorsitzt, ja, weiß ich nicht. Ich Egal wie. Man dann der da Meinung ist, äh, dass das noch was wird. Ey, mein Gott, ich will das hier nicht auf den User schieben, klar, das ist ein grundsätzliches Problem, was von oben Ja, kommt. doch, aber
0: das hast du ja gerade eigentlich gemacht, deswegen wollte ich da jetzt die Stimme des Users sein. Ja, ich
2: muss Leute dissen, der alles alles Kacknux.
0: Ihr hört, das ist André live, aber er nein, meint das nicht so. Nein, überhaupt nicht.
3: Ja, Also die, die Verschiebung von Watch Dogs hat mich definitiv überrascht. Ich glaube, wenn die kurz nach der Gamescom gekommen wäre, wo ja einige Medien darüber berichtet haben, dass es nicht so prickelnd aussieht, wie man es gehofft hatte, da hätte es mich wahrscheinlich tatsächlich nicht überrascht. Aber ein Monat vor Veröffentlichung der, der PS4 ja. und des Spiels das war schon das war schon ein Schlag ins Gesicht. Und die ähm, wissen das
0: nicht nur einen Monat vorher, das wissen die schon früher.
3: Ja, vielleicht haben. Ja, ich bin mir echt nicht sicher, ob sie in der Situation die Entscheidung wirklich auf dem letzten Drücker hm. erst gemacht haben. Ey, die, brauchen noch, die, drin.
0: die brauchen noch alleine zwei Wochen circa für die Pressung auf Blu-ray und letztes finale Version und was weiß ich was und dann nochmal an die Händler
1: ausliefern. Also, ja, da, also das kannst haben du mir sie doch sie nicht empfehlen. gehofft, dass es noch, noch irgendwie annähernd Termin gerecht schaffen. Und wenn ein Spiel eine Woche oder zwei später rauskommt, muss man da noch keine großartige Ankündigung machen, denke ich. Und deswegen, die, die haben es vielleicht schon geahnt, aber haben vielleicht echt noch gehofft, sie schaffen es noch, sie kriegen noch die Kurve und haben dann irgendwann festgestellt, okay, geht doch nicht, jetzt müssen wir die Meldung rausgeben, dass es verschoben wird.
2: Was ich halt ganz einfach vermute, ist der Punkt, dass gesehen haben, dass die Vorbestellerzahlen von Assassin's Creed 4 einfach ins Bodenlose ging. und äh, Aber eigentlich grundsätzlich, denke ich, war der Plan, dass sie gesagt haben, hey, wir bringen Watch Dogs raus. Das ist dann vielleicht noch nicht so ganz geil fertig. Es ist ja auch nur der erste Ableger, kommen ja weitere Teile. so Dann ist es aber egal, sie haben erstmal ihr Assassin's Creed. Und jetzt haben sie halt das gesagt, ja komm, wir verschieben es, weil Assassin's Creed sich zu schlecht verkauft hat. Und jetzt denken sie, ja gut, wenn wir die Zeit haben, machen wir jetzt auch ein geiles Spiel raus. es klingt seltsam, aber es würde mich ganz ehrlich aus Ubisoft-Sicht nicht wundern.
0: Ja, Geheim habe ich das auch so ein bisschen gedacht. Also, aber wie es Martin auch schon mal in irgendeinem Podcast gesagt hat, das fällt den früh ein, dass irgendwie Watch Dogs dann zur selben Zeit kamen wie auch Assassin's Creed und dass man das dann erst so kurzfristig verschiebt, aber gut, vielleicht tatsächlich, haben sie gemerkt, mit den Verkaufszahlen, Vorbestellerzahlen, nee, das klappt nicht, dann machen wir doch lieber, pushen wir jetzt, na, nicht Watch Dogs, sondern Assassin's Creed 4, wollte ich natürlich sagen dann pushen wir äh, Assassin's Creed 4 und das hat's auch, also die Zahlen sind deswegen natürlich nach hoch nach oben gegangen. Ich habe mir ein Assassin's Creed 4 gekauft, weil ich kein Watch Dogs hatte und so geht's sicherlich auch dem einen oder anderen. Yep. Was ich mittlerweile sogar noch glaube, dass die eventuell es gab ja dieses Gerücht und das hört sich auch ein, äh, einleuchtend an, dass mittlerweile Assassin's Creed dann irgendwann nicht mehr im Jahrestakt rauskommen soll, sondern im Zweijahrestakt und im jeweiligen Leerlaufjahr soll dann ein neues Watch Dogs kommen. Dass eventuell tatsächlich Watchdogs gar nicht erst im zweiten Quartal rauskommt, sondern erst im dritten oder Ende des dritten, so wie, naja, obwohl, nee, äh, Oktober ist ja schon viertes. Ist es? Ja, doch klar, viertes, also Anfang viertes Quartal, dass die das so lange verschieben, also sozusagen um ein Da ist er wieder. Da ist er wieder. Dass dass die, hat. Genau, dass die, na, dass die das tatsächlich um ein Jahr verschieben und dass dann dieser komplette Turnus dann aufgebaut wird. Das ist im Moment meine Theorie. Das ist doch
3: aber noch schlimmer. Also, ich würde wirklich mal eure Meinung es hören. Es wäre fände, schlimm, natürlich. Ich also fände es sau großartig, wenn das irgendwann mal wieder in die Zeit kommen würde, wo man plötzlich so richtig auf breiter Flur aus allen Medienkanälen was um die, um die Ohren gefeuert bekommt, einen geilen Trailer, Screenshots, ein paar Sachen, die einen echt überraschen, mit der Aussage, in zwei Monaten habt ihr es in den Händen. Wo man vorher noch nie was davon gehört hatte. Ich, mich würde mal wirklich interessieren, ob ihr den Eindruck habt, dass, ähm, dass sich dadurch die Sachen tatsächlich schlechter verkaufen würden, ob das so unbedingt nötig ist, um, um den, die entsprechende Erwartung, den Hype aufzubauen, dass man das alles äh, mindestens ein Jahr lang immer vorher ankündigen muss und das alles zerredet und todredet und zerfasert bis zum Umfallen. Und dann, wie gesagt, die schlimmste Entwicklung finde ich dann darüber hinaus von diesen drei Optionen, diese, diese absehbaren jährlichen Releases oder halt dann im Wechsel zwischen zwei Franchises.
0: Also man müsste es ja tatsächlich einfach mal drauf ankommen lassen, weil es wurde ja schon ewig nicht mehr sowas gemacht. Selbst im Indie-Markt mittlerweile gibt es das nicht mehr, sondern selbst da wird das äh, frühzeitiger schon angekündigt. Spätestens auch zu Kickstar äh, Kickstarter-Programmen, das ist dort dann natürlich auch naja, nicht nur, also da muss es ja frühzeitig ich angekündigt soll, werden, hat, da muss weil anders, anders geht es ja gar nicht, aber ja, ja ich weiß, das habe ich auch gerade gemerkt, aber <lacht> ansonsten so viele, die, die ganzen Indie-Titel, die jetzt in der nächsten Zeit Stück für Stück rauskommen oder in PS Plus dann kostenlos rauskommen, die wurden ja auf der Pressekonferenz von Sony angekündigt, weil damit wurde die Konsole beworben, also das war eigentlich das Watchdogs. Also das, was du gerade beschrieben hast, Martin, hat Watchdogs gemacht, außer dem Zeitraum. Und zwar ist aus dem Nichts gekommen mhm. und hat mit einer super Grafik, mit einer Überraschung, hat Ubisoft gepunktet. Und im Moment ist es, ich will nicht sagen katastrophal, aber kurz davor, dass Watchdogs, die müssen noch viel, viel machen, sonst geht das
3: vollkommen nach hinten los. Die müssen da ganz schön wieder Pluspunkte sammeln. Ich weiß nicht, ob das wirklich ganz nach hinten losgeht, aber ich gebe dir absolut recht, dass wenn das nach dieser einen E3-Präsentation, wo ja zwei Stunden nach dieser E3 jeder gesagt hat, das war das war das Geilste an der ganzen E3, diese Ankündigung, dass es dieses neue, seltsame, interessant aussehende Spiel Watch Dogs gibt, wenn die das da vier Wochen später in den Laden gestellt hätten, ich meine, das war halt an die, wobei damals wurde es ja auch noch nicht mal gesagt, dass es an die Next-Gen-Konsolen gekoppelt ist. Es gibt nee, ja bis da, dato war es nur PC, weil es gab keine Next-Gen-Konsolen. Zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, vier Wochen nach der Präsentation, ich glaube, die Leute hätten das den, den, äh, aus den Händen gerissen. Zumindest jeder, der halt so weit drin steckt in, in der ganzen Geschichte, dass er sich für eine E3 präsentiert. Natürlich gibt es da draußen auch eine große Zahl von Käufern, die halt nicht so tief drin stecken, die nicht täglich äh, über die verschiedenen Webseiten gehen, die sich bei ps 4 magazin oder sonst wo erkundigen oder sich die E3 gar im Livestream mit einer Nacht anschauen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das den gerade diesen Käuferschichten viel bringt, wenn das irgendwo eben anderthalb Jahre vorher irgendwelche Trailer gezeigt werden, die dann am Ende sowieso nichts mit dem Spiel zu tun haben und was weiß ich. Also ich frage mich wirklich, was ist die Intention dahinter, was das glauben Publisher dabei zu gewinnen, wenn die so früh damit anfangen. Weil Hype. man erlebt es mehr und mehr, dass es irgendwie totläuft bis dahin. Ganz ja, klarer nee. Hype. Hype. Also
1: genau, Hype. Da bin ich Andres meiner Meinung
3: ja
0: klar, das
2: stachelt sich hoch, weißt du, du kannst, wenn du ein Spiel ganz früh ankündigst, kannst du dann meinetwegen im Monatstakt einfach nur zwei Screenshots veröffentlichen, die irgendwas sau cooles wieder zeigen, oder ganz kleine Infoschnipsel, und das Internet hypt sich hoch. Wo wir gerade schon bei Reddit oder Ähnlichem waren, äh, da gibt es dann tausende Threads zu, und die Leute haben richtig Bock drauf, und äh, man hat in der Zeit, kann man all seinen Freunden erzählen, boah, das wird richtig geil, und wenn es zwei Monate vorher angekündigt würde, hättest du gar nicht die Zeit, da kann sich sowas gar nicht bilden, dann kommt es raus, und es ist ein Überraschungshit. Das verkauft.
3: Ganz ehrlich, die Spiele, die sich so richtig, also die einen richtig geilen Hype aufbauen, das sind doch ohnehin schon irgendwelche Marken oder es sind Entwickler dahinter, wo sich die Leute darauf freuen oder irgendeine Thematik. Aber ein gutes Beispiel, was mir auch wieder einfällt, ist, was viel zu früh angekündigt wurde und inzwischen komplett totgeredet wurde, ist für mich persönlich Thief. Ich war früher ein Riesen-Thief-Fan. Mit jeder Teilankündigung, die die gemacht haben, haben die immer mehr Blödsinn erzählt, was die alles vorhaben. Inzwischen haben sie davon wieder angeblich viel rumgerissen, viel umgebaut, viel mehr so gemacht, wie es die Fans wollten. wa, 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 Wir wissen es alle nicht so ganz genau, was effektiv da rumkommen wird. De facto ist: Ich war mal ein gigantischer Sea-Fan und ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf das Ding, das äh, demnächst rauskommt.
2: Ja, das liegt aber, das liegt an dem Spiel. Also das weiß ich. Ich finde gerade das wurde jetzt nicht äh, früh, äh, zu früh angekündigt. Das ist auch gerade erst ein Jahr angekündigt. Es wurde auf über, der E3, glaube ich, es wurde auf der E3 angekündigt. Oder also war? gefühlt ist es
0: auf jeden Fall viel, viel länger
2: echt also ich da bin ich mir nicht so eins. ich hatte nämlich das Gefühl dass das äh, ziemlich überraschend schnell dann doch rauskam und abgesehen davon dass ich da auch keinen Bock drauf habe
3: <lacht> das ist eine andere Geschichte aber ja und äh, wie gesagt die die Spiele wo am Ende wirklich ein Hype dasteht, was was fällt einem da ein da fällt einem GTA V ein da fällt einem sowas ein wie meinetwegen Batman Arkham Origins was auch schon der dritte Teil ist der Serie Uncharted. extrem erfolgreich war oder Uncharted eine extrem erfolgreiche Serie also mir ist gerade Watch Dogs war so ein Beispiel, als es rauskam, das hat geflasht und das hat sich inzwischen auch schon ein bisschen totgerannt wieder, aber ansonsten habe ich den Eindruck, geht es bei Hype eigentlich immer um ohnehin etablierte Sachen, die das eigentlich, glaube ich, auch nicht nötig haben. Also wenn Rockstar zum Beispiel sagen würde in einem Jahr, hey, guck mal, das ist GTA 6 und es schaut wirklich geil aus und es ist alles drin, was man sich wünscht, also dass die Leute nicht irgendwie das Gefühl haben, oh, das war zu kurz Zeit, sondern wenn die das schaffen würden, eine Präsentation hinzulegen in einem Jahr und sagen würden, und das haben wir für euch in einem Monat das wird genauso sich verkaufen.
2: Mm, glaube ich nicht. Also ich, ich kann es dir an keinem Beispiel jetzt belegen, aber ich glaube es trotzdem nicht, ganz ehrlich nicht. Natürlich, klar, bei uns schon, das sagtest du ja gerade, bei den Leuten, die immer informiert sind, die täglich auf Newsseiten gehen. Ich Glaube, aber es ist halt einfach anders, irgendwie, wenn ich so an, ich ja, weiß nicht, ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen früher, ich bin ja auch noch jünger, wo das Internet nicht so verbreitet war, da wurde auch, äh, da war es ja schon ähnlich, da wurde viel früher ein Spiel angekündigt, das hast du in irgendeinem Printmagazin von gelesen, fandst es geil und hast das im Hinterkopf behalten und es ist dann irgendwann rausgekommen so aber du warst ja nie du warst ja nie up to date wann es jetzt wirklich rauskommt oder so da, dann, dann sind da ja auch verschiebung scheißegal gewesen aber
1: ja up to date einmal im Monat hattest du auch deine Informationen
2: ja genau aber ist nicht,
1: äh, natürlich nicht ganz so schnell wie heutzutage das Internet ist
2: klar Nee, klar aber das war für damals äh, war es halt der Standard ne? ich weiß gar gar nicht was ich damit aussagen wollte ich bin ein bisschen <lacht> <lacht> aber äh, ich denke, das macht schon einen Unterschied, ob man es einen Monat vorher ankündigt oder viel früher. Ich glaube, gerade
3: der breite Massenmarkt der kriegt es ohnehin nicht mit, wenn solche Seiten wie wir oder andere anderthalb Jahre vorher irgendwie den Trailer zeigen oder sonstiges. Ich, ich glaube, das kriegen die gar nicht. Ja, mit. aber die,
2: die Chance ist ja aber viel höher, dass es sie innerhalb dieser anderthalb Jahre irgendwann mal einen Infoschnipsel davon mitkriegen, als wenn ein Spiel vor einen Monat vorher angekündigt wird und es irgendwie im Regal liegt. Und ja klar, früher hast du danach gekauft wie ein Cover aus, und, aber das machst du heute auch nicht mehr und das macht nee. doch der Durchschnittskäufer nicht mehr.
0: Natürlich nicht. Vor allen Dingen kann das ja auch, also in, in Zeiten von zum Beispiel halt das GTA 5 auf jeder Litfaßsäule, auf jedem Bus, auf jeder Parkbank, überall waren Plakate von GTA 5. Selbst hier in Deutschland, in Amerika war es ja da war ja alles gepflastert, also da da sind ja welche mit der Boxershorts rumgelaufen mit GTA 5, um einfach nur Werbung dazu mitzumachen, übertrieben gesagt. Und da hat es jeder mitbekommen. Und das ist aber auch ungefähr was, ein, so wie es eigentlich genau um das, um Martin mal wieder in die Hände zu spielen, Ein Monat vorher, maximal sechs Wochen hat es angefangen und der bis vier Wochen, sechs Wochen danach, so ungefähr, also zwei Monate äh, macht man ungefähr dafür Werbung, Ein Monat davor, einen Monat nach Release. Und das könnte man tatsächlich auch machen. Einfach hier drei Monate vorher, vier Monate vorher ankündigen, es kommt da raus, hier das ist das Release-Datum, das ist unser Spiel und dann solche Marketing-Kampagnen. Aber das ist halt wirklich, das kann sich halt nicht jeder leisten. Das ich wollte gerade
2: sagen, wer soll das denn bezahlen? Du das kann,
0: Nein, aber das kann zum Beispiel Rockstar mal machen, das kann Call of Duty machen. Es weiß doch eh jeder, dass die, äh, dieses Jahr im November eins rauskommt.
3: Ich das wollte gerade sagen, wenn sie es jetzt bezahlen können, können sie es doch genauso bezahlen, auch wenn sie es erst drei Monate vor überhaupt ankündigen. Das ändert ja am Preis nichts von den Werbemaßnahmen, aber die können ja genau ja. genau dieselben Werbemaßnahmen losfeuern, aber halt einfach komprimiert auf diese letzten drei Monate. Und
2: ein Rockstar, ein Activision, ja, aber ich dachte gerade allgemein könnte es ja jeder. nicht. Nicht
3: allgemein, nein, nein, nein.
2: Okay. Also
0: mich könnte man bezahlen, dass ich mit Boxershorts rumlaufe und dann da schreibe ich drauf äh, Tales of a... Was war es? Tales of Two Brothers?
2: Brothers, A Tale of Two Sons.
0: Ja, genau das. Ganz nah da. Übrigens P für PS Plus <lacht> kommt's raus. Ich wusste es. Ich hab's mir nicht gekauft. Nee, das ich wusste, dass gar nicht. es kommt. Das stimmt gar nicht. Natürlich kommt es für PS den, Plus. Es kommt in den USA, raus. aber nicht hier. Ja, und ich habe USA Plus.
2: Aber arsch. <lacht> Echt?
0: Echt jetzt? Ja. Aber das, das kommt noch in, das kommt noch für uns. Ganz. Ich gehe 100 Prozent von
3: aus. 100 Also auf die Eingangsfrage nochmal zurückzukommen, die eigentlich gestellt war. Wenn man sich zwischen diesen beiden Übeln entscheiden muss, bin ich eigentlich auch viel lieber für eine Verschiebung. Ansonsten haben wir genau dieses Elend, das wir bei Battlefield 4 und leider immer wieder auch bei anderen Spielen haben. Aber wie gesagt, die Grundaussage ist aus meiner Sicht, das Problem ließe sich komplett vermeiden, wenn man es einfach vermeiden würde, so früh anzukündigen. Und äh, dass einfach sozusagen dieser, dieser Fall nicht eintritt, selbst wenn man einen Release-Termin ein Jahr lang vorher schon bekannt gibt, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach in der Softwareentwicklung extrem hoch dass wenn irgendwas, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert und dass man dann genau in diese Bredouille kommt, diese Frage stellen zu müssen. Deswegen ist das aus meiner Sicht der einzige Weg, um das einigermaßen sicherzustellen, den Release-Termin als kurz vorher ankündigen. Ansonsten bin ich für verschieben.
0: Da muss nicht mal jeder Einzelne was zu sagen. Ich glaube, da sind alle einer Meinung.
3: Eben, da sind wir ja.
0: ganz klar einer Meinung. Da haben wir das Thema doch eigentlich genau das. Also ich ich hatte das vorgeschlagen im Vorgespräch irgendwann die Tage, bevor ich den fragen eröffnet habe und Gunnarsen hat halt tatsächlich eins zu eins diese Frage gestellt und da bin ich echt froh drüber, dass wir da auch mal dann einen User befriedigen konnten mit unseren ausführlichen Antworten für, weil so
3: ausführlich haben wir noch nie eine Frage beantwortet. Und das aber ist du, doch aber du hast ihm ja gerade erzählt, dass es nicht daran lag, dass er die Frage gestellt hat, sondern dass das eh gemacht hat. Natürlich, weil, weil, so bin ich ja, also die einmal.
0: Ja, ja, natürlich. Also komm, es ist, es, es, ich ich hätte sogar so lange beantwortet, wenn es Anträge gestellt hätte. Obwohl vielleicht dann. Ja, egal. Der Witz wurde übrigens von Anträge geschrieben.
2: Ich wollte noch eben kurz was dazwischenwerfen. Ich, ich möchte mich äh, entschuldigen, aber Susi konnte sich konnte nicht an sich halten und hat gedacht, heute zum 50-jährigen in Anführungsstrichen, da muss ich dabei sein und auch mal richtig auf die Kacke
0: hauen. <lacht> Äh, ja und du hast auch erstaunlich lange gebraucht, bis du dich gemutet hast. Also. ich wollte ihr ihre Zeit gönnen. Also, ist, also der ganze
2: Podcast würde ohne diesen Hund gar nicht laufen. Das wissen die meisten ja gar nicht, wie viel Arbeit und ja wie viel Arbeit Susi hier in den Podcast steckt. Ja, ja lassen wir, kommen wir hier nicht mehr weiter.
3: Nee, was du zu Hause alles anstellst, damit sie sich mal rührt.
0: <lacht> Richtig. Wir hatten ja eben kurz über PS Plus gesprochen, auch wenn tatsächlich das nur für die PS3, für die Amis kommt. Ich, ich, ich hoffe es einfach noch, weil das sind zwei, drei Stunden, ne? sowas geht das Spiel und du hast es ja damals rezensiert in Podcast mal und ich, ich fand es richtig gut.
2: Ja, also Leute, wer es jetzt immer noch nicht gekauft hat, das gab es für... Trotzdem, ich warte auf, auf, auf Plus. Euro. Ich ja, warte auf Plus. Kann ich nicht akzeptieren. Also wer, wer da für fünf Euro nicht zuschlägt, der...
1: Bama ja, der? Kommt,
3: der? Der ist
0: ein Depp. <lacht> das war doch, war doch klar. Also, ich bin ein Depp, du beleidigst ein, deinen direkten Vorgesetzten. Nicht mein direkter Vorgesetzter. <lacht> Stimmt. Äh, noch ein bisschen höher als dein direkter. Auf schwebender Parallelvorgesetzter. Genau. Apropos dein direkter Vorgesetzter, ich soll euch allen... Also euch Usern eine Entschuldigung von Peter sagen, er lässt euch schön grüßen. Es hat tatsächlich private Gründe gehabt, warum er heute nicht da ist. Er Zähneknirchend hat er gesagt, dass es einfach heute nicht geht. Er wollte es, hat's, sind aber leider private Dinge dazwischen gekommen. Aber trotzdem schöne Grüße und wir grüßen ihn natürlich auch zurück, weil er hört sich diesen Podcast dann auch irgendwo noch an. André, jetzt ich könntest du kurz schleimen.
2: Peter ist mit dem Roller gefahren. Ach so, nee, das ist ja gar nicht dein über... Vorgesetzte mehr. Du bist ja mit dem Test. Du ja, bist ja beim Tester, ich, Timo. Möchte, ich möchte trotzdem mit Peter erzählen, was passiert ist. Er <lacht> ist mit dem Motorroller auf Rollsplit gefahren, ja, ordentlich aufs Gesicht gefallen und seine Oma musste sich den Hintern rasieren für eine Hauttransplantation.
0: so, und sein privater Termin war dann dieser OP-Termin. Alles klar. Ja, ja. So schließt sich der Kreis. Apropos Kreis, weil vom Kreis kann man nämlich zum Plus kommen. Und zwar äh, PS Plus wieder. Ja. Und da war ja Outlast, ist für nächsten Monat, für Februar angekündigt. Ich hey. habe noch null Ahnung, was Outlast eigentlich ist, aber ich freue mich, weil es kostenlos ist.
2: Outlast ist, wenn man auf Horrorspiele steht, die auch viel über Jumpscares funktionieren, ist Outlast fantastisch. Ja, jetzt weiß ich es wieder, klar, danke. Ja, Und ich habe es mir du? auch
1: in meiner geistigen Merkliste angekreuzt. Ich bin ja im Augenblick noch PlayStation 4 los. Aber absichtlich nicht, weil ich irgendwie nicht rechtzeitig vorbestellt habe und jetzt warte oder sonst irgendwas. Klicke aber schon fleißig alles an, was es für die Playstation 4 gibt im Plus.
0: Genau, kannst ja kurz beschreiben, wie du das machst, weil das, das habe ich zwar schon das eine oder andere Mal erklärt, aber
1: man kann es ja immer wieder erwähnen. Oh, uh, Also ich mache das äh, entweder über einen Rechner oder über die Playstation-App auf meinem Handy weil ich glaube, auf der Playstation 3 werden die vier, äh, vier Artikel gar nicht angezeigt, oder? Kann das sein? Exakt,
0: so soll es nämlich sein. Entweder müsst ihr es über einen Browser oder halt über einen Browser von eurem äh, Mobilphone oder über die App oder sonst wie, weil über, über die App, zumindest bei iOS ist es so, dass, dass man sowieso auf einen Safari-Link umgeleitet wird. Auf jeden Fall dort dann einfach direkt anhaken, in die Downloadliste sozusagen kaufen und dann habt ihr das. Weil da könnt ihr auch die PS4-Spiele
1: sehen. Die Playstation-App kann man jetzt auch ruhigen Gewissens empfehlen, nachdem sie die ja jetzt komplett überarbeitet haben. Jetzt ist sie auch anständig, funktioniert. Man kann halt darüber auch einkaufen. Und man kann sogar sagen, dass das von der Konsole direkt runtergeladen werden soll, wenn sie das nächste Mal angeht oder was auch immer. Also Das kann man vom Handy aus schon starten. Ja,
2: Das ist echt ja, fantastisch. Das habe ich letztens genutzt. Ich hatte zwar meine Konsole im Hintergrund an und war dann auf dem Handy unten. Ich war unten gewesen und war dann da am Gucken und dachte, ach geil, ich glaube, das war sogar Don't Starve und einfach in die Downloadliste geworfen und das Ding wurde runtergeladen und ich kam nach oben und es war
0: fertig. Das ist echt angenehm. Ja, Das sind Zeiten. Übers Handy. Alleine, das das finde ich echt richtig praktisch. Das das mache ich immer, egal wenn ich irgendwie was schreibe oder sonst was. Irgendwelche Privatnachrichten schreibe ich immer nur übers Handy oder übers iPad, aber nie über tatsächlich über die PS4 selbst.
1: Ja, weil es über Konsole halt, wenn man gerade nicht gerade eine Tastatur angeschlossen hat, ja nun sehr umständlich ist, da jeden genau. Buchstaben einzeln immer anzuwählen und Nervt schon. Und ich bin einer, der auch dann trotzdem noch komplette Sätze schreibt mit Satzzeichen und allem drum und dran. Und dann dauert ein Satz natürlich noch länger. Richtig, genau. Also dann ist die Funktion über Handy natürlich hervorragend. Und so Ach. schreibt man einfach wie eine SMS.
2: Aber wie Martin genau. uns beigebracht hat, während wir bei Jan waren, man kann mit Hilfe des Drückens des rechten Analogsticks kann man den Gyrosensor anmachen und zeigt im Endeffekt mit dem Controller, auch ohne Kamera auf dem Bildschirm und wählt so die Buchstaben aus. Wenn man das drin hat, geht das echt fix und das geht dann auch sehr gut. Da muss, nicht jeden muss man natürlich auch jeden einzelnen Buchstaben, aber geht durch diese Bewegung von der Hand aus
3: um einiges leichter und schneller, finde ich. Ja, aber Autos ist Konrektur aber noch cool, viel, ist doch viel schöner. Es ist aber noch viel lustiger jemandem zuzuschauen, der das zum ersten Mal macht.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Jetzt habt ihr natürlich nicht bei der Handbewegung gesehen, aber die akustische, tonale Lautstärke hat
3: das implementiert, was ich gerade gemacht habe. Ja, was haben wir denn als nächstes?
0: Äh, André hatte noch 20 Themen.
2: Ich hatte noch 20 Themen, ja. Also ich möchte als erstes, wir haben heute den 23.01., den Donnerstag. Und da wurde heute bei uns eine News veröffentlicht. Das Spiel wird heißen Mittelerde aus Schatten. Und wie der Name schon vermuten lässt, es ist mal wieder ein Heller-Ringe-Spiel. Zum Glück kein direkter Ableger eines Films. Rücker des Königs war gut, äh, Zwei Türme auch halbwegs. Aber darum geht es auch gar nicht. Es gab auch Ableger, die neben der Filmstory oder Buchstory liefen und trotzdem so la la waren. Aber das Ding da sieht tatsächlich verdammt interessant aus. Das ist so ein Third-Person-Action-Adventure mit einer Open World. Und ja, weiß ich nicht, das hat, es äh, hat hammermäßig Stil. Man kann irgendwie so dann so, so Zauberkräfte nutzen. Man kann. also beziehungsweise Man schnetzt sich erstmal durch die Welt und kann dann so Zauberkräfte nutzen, äh, Gegner übernehmen, die einem helfen. Also so dieses Typische. Aber es sieht echt, es sieht grafisch ziemlich nett aus. Mag die Idee irgendwie auch. Hat noch jemand von euch gesehen, das Video?
1: Ja, ich eben gerade. Also vorhin.
2: Ja,
3: gerade grad, grad beim Reinschauen, ja. <lacht> ja, ich es auch gerade gestartet.
1: Ich warte also. ja auch immer noch auf ein, ein schönes neues Herr der Ringe-Spiel. Das, äh, auf der Playstation 2, das Herr der Ringe. Das war ziemlich geil. Äh, Rückkehr des Königs war das, glaube ich, ne? Ja. ja. Das war, das war mal richtig geil. Und danach kam eigentlich nur noch mittelprächtig bis Schrott. Leider.
2: Ja, mit, äh, mit der Ringe die Eroberung war dann natürlich die Krönung dieses Battlefront. Das war fürchterlich. Ja. Ja.
3: Aber Abergag Abenteuer mit Move, das war ja auch ganz super. <lacht> habe
1: ich nicht gespielt. Was noch ganz nett war, war jetzt hier Krieg im Norden. Habe ich mit, äh, hatte ich über Plus bekommen und habe ich dann mit Denise ein bisschen gespielt. Jeder an der eigenen Konsole, aber halt, also zusammen. War ganz nett, aber auch nicht so der Überbringer. Ich finde, es sieht extrem nach
3: Darksiders aus.
2: Ja, irgendwie schon. Das stimmt schon so ein typisches also, Action-Adventure halt, aber ich weiß nicht.
3: Nicht schlecht. Nee, das war ja nicht schlecht.
2: Und heute ist halt das Embargo gefallen und ich habe heute auf Twitter von äh, mehreren Leuten gelesen, die das auch auf dem Event gesehen haben und tatsächlich überrascht waren und mich begeistert. Also ich glaube, das könnte was werden, das Ding. Hat auch so ein bisschen äh, auch so Assassin's Creed Anteile, ne? wenn man da also so über Häuser klettert und so über...
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also so ein bisschen äh, Third Person Action Adventure ist auch drin, mit Klettern hoch, äh, hin und her springen und sich dann da wieder hochziehen können und Stealth-Missionen anscheinend, oder zumindest, dass du dich. Was ist denn das? Also du konntest dich unsichtbar machen, oder? Also als Rogue-mäßig. Ja, da habe ich das Thema gerade. Nicht, äh,
3: nicht
2: also ich glaube, es könnte echt was ganz nettes werden. Es wird mit Sicherheit jetzt kein Oberhammer-Titel, aber ich bin echt überrascht, weil bei der Ankündigung war ich eher so, ja. hm, Weißt du, wer der Entwickler Richtig. ist? Äh, das läuft direkt unter Warner Brothers Genau,
3: raus. Warner Brothers. Haben die ein eigenes Entwicklungsstudio? Ja, ja. Die komischen äh, nur.
2: Nee, die haben zum Beispiel ja auch, ich glaube, sie haben sogar mehrere und zuletzt haben sie äh, das Arkham Origins rausgebracht. Aber ich glaube, das ist jetzt noch wieder ein anderes Studio.
3: Ja, die, das, das war schon ein eigener Studioname. War zwar nicht so super bekannt, Echt? aber ja. ja dann,
2: dann muss ich nochmal eben nachschauen
0: aber was ich um das äh, zu überbrücken doch zu sehen äh, ganz zum Schluss von dem äh, das ist ja Pre-Alpha nur und dafür ist die Grafik echt wirklich gut oh, kann man Modellet. tatsächlich
2: ja genau Monolith ist äh, kein schlechtes Team da sind ein paar Titel die wir glaube ich sogar nicht so gar nicht nennen können außer ja doch deutsche Version der 4 Reihe und äh, ein äh, recht brutales Detektivspiel was <lacht> auch <lacht> ziemlich gruselig war was aber das der
3: erste Teil sehr cool war Sagen wir es mal so, ist es ist nicht nur initiiert, ist es ist sogar beschlagnahmt. Wir ja, darüber genau. Reden.
2: Und zuletzt das Guardians of Middle-Earth, dieses äh, MOBA, was auch sogar auf der Konsole verdammt gut funktioniert hat. Also es war dafür, dass es ein... Also das MOBA, erkläre ich kurz, äh, die meisten dürfen es wissen, ist sowas wie Dota auf dem PC oder äh, LOL, League of Legends, kennen halt die meisten dann auch wohl noch. Und es hat zwar nicht so die geilen Bewertungen aber abgefahren, aber dafür, dass es lief sogar auch mit dem Controller ziemlich gut, und es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Monolith ist echt ein, eigentlich ein ziemlich nettes Studio. Also da kann man vielleicht echt mal mit ein bisschen was hoffen.
1: Also Monolith muss ich ja sagen, die habe ich noch in Erinnerung aus meiner Jugend, ne? Mit zwei First-Person-Shootern. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den beiden aussieht. Ja, ich glaube so gut. <lacht> ob die genannt werden <lacht> dürfen oder nicht. Aber das war so, die waren ja auch schon recht brutal und äh, lustige Sprüche dabei, jeweils. Ja, apropos brutal.
0: Blut. Ach, gucken.
1: Was? Apropos Blut oder was hast du gesagt? Ja,
0: apropos brutal. Und zwar, ja. weil meine Überleitung, beziehungsweise Überbrückung, während Andre sucht, ist ja dann abrupt unterbrochen worden. Und zwar ganz zum Schluss von dem, von dieser Pre-Alpha-Walkthrough-Gameplay-Sache sieht man irgendwie diesen, wie nennt man, die Hauptfigur ist dann Talion oder sowas, also irgendeine, irgendeine Figur ja. halt aus Mittelerde, richtig mit Schwert und äh, mit einem abgetrennten Kopf in der Hand. Also, das wird nicht, glaube ich, einfach nur so eine äh, ab 6 oder ab 12er Version von irgendeinem Spiel.
2: Ja, aber wenn das wir jetzt mal die Filme von Herr der Ringe nehmen, ich meine, okay, das wird bei dem Spiel schon deutlich höher ausfallen, aber da gibt es auch genug Köpfe, die abgetrennt werden oder Köpfe, die durch Gegend geschossen werden oder ähnliches. Gut, äh, da sind wir uns einig, das sieht ganz nett aus. Ich möchte aber noch okay. zu einem weiteren Thema kommen, was gestern bei uns intern wirklich für Wellen geschlagen hat. Kingdom Come Deliverance, ein Mittelalter RPG, auf wurde auf Kickstarter gestartet. Es sollte 300.000 fund bekommen und wir sind jetzt nach zwei Tagen bei 276.000, also das Ding geht hundertprozentig durch. Es sieht unglaublich interessant aus. Es ist halt, ja, es ist im Prinzip, wenn man so möchte, es sieht erstmal aus wie so ein Oblivion oder so ein Skyrim in ziemlich fetter Grafik, aber halt ohne Fantasy-Anteil, sondern wirklich einfach nur Mittelalter. Es soll halt so das typische ähm, RPG-mäßige, soll Quests enthalten. Es ist vom Crafting ziemlich nett aus, der, der ganze Nahkampf sieht ziemlich cool aus, so Schwertkämpfe und so hat mich an äh, das Chivalry Medieval Warfare von dem PC erinnert, nur sieht es auf jeden Fall noch eindeutig besser aus vom Kampfsystem und das ganze Ding läuft auf der Cry und ich muss, das hat mich gestern wirklich aus den Latschen gehauen, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, das schaffen nicht mehr viele Spiele, die mich überraschen, gerade bei Kickstarter nicht. Aber das Ding äh, bin ich wirklich gespannt, was es gibt, äh, ich habe da richtig Bock drauf ob das jetzt für PS4 und so kommt, ist natürlich irgendwie noch so halbwegs unklar. Also sie planen es auf jeden Fall, aber da haben direkt mit einem Sternchen hinzugefügt, das nicht dann immer im Ermessen des, ja, des Konsolenherstellers und die, die, äh, wie viel Freiheit die denen lassen und so. Aber es soll auf jeden Fall wohl, der erste Akt soll Ende des Jahres für den PC erscheinen. Und äh, ja, also ich finde es sieht tatsächlich sehr interessant aus.
3: Weißt du genau was, wie die mit dem mit dem Geld zur Rande kommen wollen? Oder wozu sie diese 300.000 äh, Pfund jetzt noch brauchen? Weil das ist ja definitiv ein Projekt, das insgesamt mehr kosten wird.
2: Ja, Martin, danke, dass du fragst. <lacht> Nein also, Mich interessiert es tatsächlich. <lacht> Ach, du weißt es nicht? Ich dachte, du wüsstest es. Nee. nee, es ist ähm, dieses Warhorse Studios, ist ein Studio, das bisher 25 Leute hat, jetzt mittlerweile 35. Und äh, die wurden bisher von einem Investor bezahlt. Und seit, seit etwa zwei Jahren ist das Ding dann auch in Entwicklung. Sie haben daraufhin halt nach Publishern gesucht. Und weil sie keinen Publisher gefunden haben, was logisch ist, weil es ist halt nicht so dieses Standard-Dinge. Der normale Publisher wird nicht erwarten, dass sich das Ding verkauft. Deswegen wollte da keiner mitmachen und der Investor hat gesagt, ja Leute, was soll ich in, äh, in ein Projekt investieren, wo ich eh nicht weiß, ob ich das Geld wieder rausbekomme. Und daraufhin haben sie sich überlegt, hey, wir machen eine Kickstarter-Kampagne, gehen auf ungefähr 500.000 Dollar und äh, wenn wir dieses Geld erreichen, wird uns der Investor weiterhelfen. So Und alles, was jetzt noch mehr als die 300.000 Pfund da zusammenkommt, äh, wird dann halt auch in Content gesetzt. Aber im Endeffekt geht es bei diesem Geld wirklich nur darum, dass es Leute gibt, die es kaufen wollen. Und der Investor weiß, hey, komm, ich setz weiter an das Projekt und ich glaube an die Jungs und Mädels. Die Geschichte klingt seltsam. Sie klingt verdammt seltsam, aber was man ja wirklich sagen muss, es, es sieht schon ziemlich weit aus von Kickstarter-Projekt auf jeden Fall.
3: Also den Trailer finde ich auf jeden Fall super. Ich habe richtig, richtig Bock auf dieses Spiel. Ich muss nur wirklich sagen, dass das eines zu den Kickstarter-Projekten gehört, wo ich so ein bisschen äh, nervös bin, was ja. die Finanzierung angeht.
2: Ja, das, das, das stimmt schon. Aber andererseits wusste man das bei anderen Projekten nicht. Das ist ja das altbekannte
3: Kickstarter-Problem. Ne? Ähm, wie, wie seht ihr das? Also ich persönlich finde eigentlich ein, ein Rollenspiel, wenn es schon so ein so ein ähm, das typische Setting jetzt, sage ich mal, hat, äh, das heißt mittelalterlich angehaucht, aber wirklich mal nur beschränkt auf Mittelalter ohne Fantasy-Anteile, das finde ich schon eigentlich eine
1: ziemlich coole Sache. Ist das bei euch genauso? Wenn es gut umgesetzt ist, ja. Weil ähm, ich denke mal, der der Aspekt bei einem Rollenspiel, wie es nun mal, wie man es nun mal kennt, also so leicht im äh, Mittelalter angehaucht oder wie auch immer. Das Spannende daran ist ja das Fantasy-Element, ähm, ähm, also Magie, Drachen, irgendwelche Kreaturen, die es halt nicht in Wirklichkeit gibt. Und ich denke mal, dass es dann recht schwer ist, ein also nicht glaubhaft, glaubhaft denke ich schon wird kriegt man hin, aber dann auch ein spannendes Rollenspiel, was weiß ich nicht, wie soll ich das jetzt sagen was einen bei der Stange hält vielleicht, weiß ich nicht Glaube, also, nein anders, ich das, ich das ist meine persönliche Meinung, weil ich extrem auf Fantasy äh, stehe, deswegen habe ich so ein bisschen mein Problem damit, ein reines ich sage jetzt mal, halbwegs realistisches Mittelalter-Rollenspiel zu spielen, ich denke, ich weiß nicht, ob mich das so auf Dauer halten könnte so ich, ja. ich, ich kenne die Bücher, ich kenne die Bücher nicht,
3: aber nur von der Serie her, die ersten Staffeln jetzt von Game of Thrones, da finde ich tatsächlich, dass der Fantasy-Anteil eigentlich ziemlich niedrig ist und finde es auch nicht das Spannendste an der ganzen Serie und trotzdem eine großartige Geschichte. Also gerade diese ganzen ähm, Intrigen, die die verschiedenen Parteien, die sie zueinander stehen, das ist eigentlich das, wovon ja die Serie im Kern lebt. Und wenn man das schafft, so eine Stimmung rüberzubringen, bin ich persönlich wiederum voll auf zufrieden, auch wenn der Fantasy-Anteil fehlt. Insbesondere weil ich das Gefühl habe auch, dass wenn ein Fantasy-Anteil drin ist, gibt es ein paar rühmliche Ausnahmen, aber es ist halt doch zu oft inzwischen dasselbe. Also ich war früher ja, auch ein gut. großer Fantasy-Fan, aber es ist schon, das sucht man mit der Lupe
1: nach den, nach den individuellen Kriterien. Wobei da halt die Frage ist, wie du sowas wie bei Game of Thrones mit den Intrigen und allem drum und dran dann auch wirklich in so ein Spiel einbinden möchtest. Dass es dann auch glaubhaft rüberkommt und dann auch wirklich mh, so ist, dass man nicht einfach an diesen Intrigen vorbeilaufen kann. Das ist ja, wenn so eine Welt offen ist und frei zugänglich und ja, man, man frei in den Entscheidungen ist, dann ist es natürlich extrem schwer. Das sieht man ja auch bei Skyrim zum Beispiel. Die, die Hauptstory selber, die ist ja nun wirklich relativ kurz eigentlich. So, man kann aber bis zum gewissen Punkt am Anfang, bis man dann soweit die wichtigsten Fähigkeiten freigeschaltet hat und dann kann man was völlig anderes machen, was absolut abseits der Story ist. Und das macht es dann natürlich schwer, wenn du dann versuchst, irgendwelche Intrigen oder politischen Geschichten oder sowas mit einzubinden, wenn man sich auch absolut daneben be äh benehmen, also daneben meine ich jetzt äh, neben dem Storystrang Strang bewegen kann. Ähm ja, ob das dann noch sinnvoll eingebunden werden kann, das dass dieses, ich sage es jetzt mal, Feature dann auch wirklich im Tragen kommt und nicht einfach nur, ja, ist dabei.
3: Kommt mir ein bisschen parallelen sehe ich zu zu The Witcher, von denen habe ich ja noch nie einen Teil gespielt. Aber das wird ja sehr gelobt eigentlich, gerade für seine für seine Story und ähm, für das Gewicht, das die eigenen Entscheidungen äh, in der in dem weiteren Verlauf der Handlung und der Welt insgesamt hat von den Entscheidungen, die man trifft eben während des Spiels, dass es gerade in dieser, dieser Richtung eben sehr stark ist. Und da bin ich mal wirklich gespannt, wie sie das auch wieder schaffen, ähm, dann beim dritten Teil, wenn die Welt tatsächlich offen ist, weil damit begeben sie sich ja genau dasselbe Problem, Dass man das ja meistens in Open-World-Spielen hat, entweder man hat eine dichte Story, viele Entscheidungen, die wirklich auch viel bewirken, oder es ist eine offene Welt und es ist alles ein bisschen runtergefahren.
1: Ja, das Problem bei solchen Spielen ist auch zum Beispiel bei Mass Effect, das ist ja auch halbwegs offen, dass man, sobald man sich außerhalb der Hauptstory bewegt, bleibt die Zeit stehen. Sozusagen. Also man hat ja man hat ja die Hauptstory: Irgendein Krieg steht an, irgendeine Armee steht vor der Tür, irgendeine riesengroße große Katastrophe bahnt sich an. Äh, alles total schlimm. Aber sobald man sich um ganz andere Sachen kümmert. Ja, da fangen wir erstmal
3: ein Päckchen aus. Ja. Von
1: A nach B. Ja, das genau. und das, und da, darunter, darunter würde dann sowas leiden, denke ich. Also, das ist ja immer das Problem, wie sie es machen, wie sie es, es einbinden. Ich meine, gut, Maßeffekt ist trotz all dem ein klassisches Spiel, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Wenn man den Rest dann auch noch glaubwürdig macht und es schafft, auch in die Nebenmissionen noch irgendwie die Geschehnisse von der Hauptmission oder von, von der Hauptgeschichte irgendwie mit einzubinden, dann wird das auch wieder glaubhaft, dann geht's. Und man sollte dann vielleicht nicht zu viel freie Hand lassen beziehungsweise äh, die Zeit zu lange stillstehen lassen. Da sollte dann doch schon irgendwie was passieren. Das, das würde mich dann auch zum Beispiel wieder bei einem reinen Mittelalterspiel, um da mal wieder drauf zurückzukommen, vielleicht eher dann an die Story fesseln, wenn man dann halt, ja, nicht zu offen ist, wenn man, wenn man nicht nebenher eine völlig andere Geschichte erlebt als die Hauptgeschichte, die vor der Tür steht. Wenn sie das dann irgendwie so mit einbinden, dass trotzdem, und dann auch, das wäre natürlich ganz klasse, auch aktuell. Leider haben ja viele Spiele, ja, da ist der riesengroße Krieg, der geht jetzt in Akt 2, aber die Nebenmission ist hängen geblieben und da reden sie immer noch davon, dass die Vorbereitungen für den Krieg stattfinden oder wie auch immer. Das ist ja auch leider immer ein Problem. Und das dann alles schön zusammenspielt, dann kann vielleicht auch ein reines Mittelalterspiel für mich toll sein.
3: Hohe Ansprüche, mal gucken, ob sie das schaffen. <lacht> so sind unsere Moderatoren. Hohe ja. Ansprüche.
0: Auch an die Community. An die Community, ja. Ja, Kommunen IT. Ich weiß, das ist irgendwie jetzt ein harter Schnitt, aber habt ihr sonst noch, habt ihr noch irgendwas? Möchte jemand noch was loswerden? Will nochmal jemand auf Toilette gehen? Ansonsten wollen wir nämlich unsere User nicht mehr auf die Folter spannen.
3: Gibt Goodies raus.
0: Genau, und zwar, wir haben ja im letzten Podcast, also der letzte ist ja von Zederisch dann die Nummer 9 und nicht äh, das Nachgetreten, da haben wir ja mal wieder ein Gewinnspiel mit GameStop zusammen verlost und da gab es doch jede Menge Einsendungen. Und zwar, was war, was war eigentlich die Frage? Ach genau, was sammelt man mit der GameStop Plus Karte? Und die Antwort war natürlich Mörn. Das haben auch sehr, sehr viele richtig eingesendet, das waren einige. Mein Postfach ist doch echt übergequollen. Was ich mal so dem einen oder anderen mitteilen würde, wenn er tatsächlich auch hier zuhört und nicht einfach nur an dem Gewinnspiel mitgemacht hat, zwar unterschiedliche E-Mail-Adressen und sogar, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man einfach über ganz Deutschland hinweg die Freunde mobilisiert hat, macht doch wenigstens den Betreff anders und auch noch den Inhalt der Mail anders. Wenn ihr schon mehrmals hintereinander und vor allen Dingen innerhalb von 15 und 10 Minuten Takt die Mail schreibt. Also irgendwann fällt das nämlich auf. Also wenn irgendwie GameStop immer gleich geschrieben, Gewinnspiel immer gleich geschrieben und dann auch Lösung, Doppelpunkt Möhren. hast du gerade, wie du Cheater entdeckst? Das ist ähm, immer eine gute, also, gute Idee. Also wenn, was also heißt denn, euch gefälligst an, wenn, ihr strengst, wollt. also wenn, genau, wenn ihr mich schon bescheißen wollt, dann macht's wenigstens kreativ und nicht sowas. Also das, das fand ich schon ein bisschen komisch. Das war so offensichtlich, das ist sogar mir aufgefallen. Ansonsten würde mir das wahrscheinlich nicht auffallen, sondern eher unseren Moderatoren. Die Moderatoren, die haben da ja ihre Tricks und Möglichkeiten über IP-Adresse und was weiß ich, was alles Mögliche rauszukriegen. Das habe ich mit meiner Mail nicht so ganz. Da müsste ich mal so mir die ein oder anderen Tricks vielleicht mal abschauen. Ich, es ist aber auch so, es ist viel eingegangen und ich. Gehe stark. spannen die Leute nicht doch nicht auf, bevor ich Gott. rede und rede und rede. Und zwar würde ich dann einfach sagen, ich habe nämlich ein paar Mails rausgenommen. Ich habe mir äh, einige einfach ausgedruckt, mir auf den Boden geworfen und habe dann gezogen. Das ist die
3: professionelle, <lacht> gleichverteilte
0: wahrscheinliche Verlosung. Ja. Exakt. Also das war einfach äh, wild irgendwelche ausgedruckt. Dann Papier gespart, habe ich natürlich mehrere auf eine Seite und dann ausgeschnitten und was weiß ich was und auch nicht alle. Weil sonst hätte ich kein Papier mehr gehabt. Ich spann die immer noch alle auf die Folter, ich weiß. Und jetzt bin ich verrutscht. Ich weiß nur noch, dass der Robert heißt. Ich glaube, ich werde ihn gar nicht mit Nachnamen nennen. Da ist er doch. Robert, viel Spaß damit. Du hast 50 Euro Guthaben gewonnen für GameStop. Also eine GameStop Plus Kundenkarte hast du gewonnen. Und der zweite war Manuel. Manuel hat gewonnen. Ich schreibe euch beiden noch an, weil mit Vornamen, es gab einige Roberts und eine Manuels. Ich schreibe euch an per Privatnachricht. Es sind doch beide im Forum aktiv. Ihr gebt mir dann eure Adressen, falls noch nicht, und dann kriegen wir das Ganze hin. Die anderen sind schon alle rausgeschickt worden. Übrigens könnt ihr mit einer dieser GameStop Plus Guthabenkarten gleich losstarten und Möhren sammeln, also die ihr jetzt dann gleich entweder gewonnen hattet oder die ihr dann demnächst gewinnen könnt. Und zwar... Wenn ihr 9500 Möhren dann zusammenbekommen habt, könnt ihr in das neu enthüllte GameStop Plus Level aufsteigen. Einfach mitmachen, abstauben und schon bald seid ihr dann Epic. Das wievielte Level im GameStop Plus Kundenprogramm ist das neue Epic Level denn? Das vierte oder das zehnte? Das ist diesmal unsere Frage und als kleiner Tipp könnt ihr einfach auf gamestop.de slash epic vorbeischauen, falls ihr nicht wisst, ob es die vierte oder die zehnte ist. Und damit können wir dann direkt übergehen zu Quiz ohne Chris. Und zwar heute mit, ja, leider André. Also Moderationskünste, AD, die waren ja das letzte Mal schon. Also Chris war nicht ganz so von sich überzeugt, aber das kriegt er hin mit ein bisschen Übung, weil moderieren ist nicht einfach. Das merke ich selbst jedes Mal wieder. Aber dann bin ich mal gespannt, wie das André heute schafft. Und damit übergebe ich mich.
2: Ja, ein sowas von herzliches Willkommen zum Quiz mit äh, Holt. Ach Gott, das war echt nicht so witzig, wie ich dachte. Aber naja. <lacht> mein Witzeschreiber, mein Witzeschreiber. Ich weiß auch gar nicht, was ich erwartet habe. Ja, tatsächlich, heute darf ich mal die Aufgabe vom lieben Chris übernehmen, der leider heute auch verhindert ist. Und da wir ja bereits wissen, dass Peter verhindert ist, wird Martin den lieben Peter ersetzen, was ich ja auch schon mal gerne gemacht habe. Das heißt, wir rotieren heute ordentlich durch. Das muss auch mal sein. Nochmal kurz die Regeln erklärt. Es gibt drei Fragen mit jeweils drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, also logischerweise leicht, mittel und schwer. Für die leichte Frage gibt es einen Punkt, für die mittlere Frage gibt es zwei Punkte und für die schwere Frage gibt es drei Punkte. Wenn jemand die Frage falsch beantworten sollte, hat der Kontrahent die Gelegenheit, nochmal die Frage zu beantworten und dann, falls er sie richtig beantwortet, gibt es einen Punkt für die Person. Das klingt alles komplex, ist es eigentlich gar nicht. Und äh, auch die Fragen, die mir der liebe Chris zukommen lassen, sind irgendwie heute auch gar nicht so schwer. Also ich glaube, dass hier heute mal ordentlich Punkte fließen können. Und äh, ich würde sagen, dass Jan mir mal eben kurz den Punktestand zukommen lässt und mir sagt, äh, wer denn heute anfangen darf.
0: Wer anfangen darf, ist klar Martin, Aha. Das, den Punktestand, ja, meine Festplatte lädt gerade noch, die ist im Schlafmodus gewesen. Ich glaube, es steht aber 14 zu 15 für Peter. Ja, genau. 14, 14 zu 15. 14 zu 15. Ja, da muss Martin sich mal heute reinhauen, damit er dann auch diesen
3: Punktestand auch halten kann, dass ja. Peter führt. André, ich will dich auf jeden Fall daran erinnern, dass du ja auch schon für Peter Punkte gesammelt hast, genauso wie ich heute. Das heißt, du weißt Bescheid.
0: Ja. <lacht> Nein. Die Fragen sind übrigens immer noch von Chris vorgegeben. Also André kann da gar nichts machen, außer... Maximal Martin eine PN zu schreiben schnell noch, aber das machen wir nicht, weil auch Martin sollte eine Ehre haben. Browser sind zu. Genau, Google und alles andere ist verboten. Auch unsere Seite ist verboten. Alles ist verboten. Also ich habe zwar gerade ungefähr vier oder fünf Seiten auf bei uns, aber machst du zu? Nee, kann ich nicht. Die die ah. brauche ich die brauche ich jetzt noch hier für den Podcast, aber generell der ist nicht im Vordergrund. Das ist ganz klar.
3: Ich mach dich auch so blatt.
0: Und das glaube ich, selbst wenn ich googeln würde, würdest du mich immer noch fertig machen. Deswegen,
2: auf geht's. Auf geht's. Wie wir gerade schon mehrfach gesagt haben, sind die Fragen immer noch vom Chris und äh, spätestens bei der ersten Frage, die jetzt an den lieben Martin geht, wird das auch ganz deutlich, denn die erste Frage, die <lacht> nein, die erste Frage lautet, die leichte Frage für einen Punkt, wie viele Folgen des Let's Plays vom lieben Chris gibt es
0: aktuell vom Don't Starve? Oh, scheiße. <lacht> Das war doch nur Eigenwerbung von Chris, damit wir hier im Podcast äh, Werbung machen können. Genau
2: ja, das. er hat ein Let's Play. Genau das. Und ich muss auch zugeben, dass das tatsächlich die einzige Frage war, die er mir geschickt hat, die ich nicht beantworten konnte. Es tut mir leid. Hier. Ja. Hier, das ist deine Antwort. Ja. Bist du dir ganz sicher? Ja, total. Du bist nicht Günther Jauch. <lacht> ja, sehr gut. Äh, ein Punkt. Vollkommen richtig. Wow. Gibt, bis hier, bis hier ja,
3: vier ich hab Freunde... die die alle angeschaut. Die waren super. Ja, ich hab's tatsächlich noch vor, verdammt, ich bin noch nicht dazu gekommen. Sehr Sollte tatsächlich
2: jeder gucken, auch äh, unseren PS4-Magazin-YouTube-Kanal. Einfach gerne mal abonnieren, kostet nichts. Äh, ihr habt ja sonst sowieso schon eure ganzen Let's Player und so wahrscheinlich da drin.
0: Einfach im lieben PS4-Magazin auch einen äh, Subscribe gönnen. Danke. So. Und worauf du eigentlich, das hätte besser gepasst und einen Daumen hoch und das passt dann.
2: Daumen hoch sind wir gegen. Wir wollen nur Daumen runter. Genau, ge ge tut dem Chris
0: einen Gefallen und gibt ihm einen Daumen runter auf sein Video. Genau das. Ja, übrigens aber wir auch noch einfach bei iTunes könnt ihr uns auch bewerben, weil Podcast, äh, unser Podcast hat mittlerweile zwar schon 40 Bewertungen, aber so eine ein oder andere 41, 42 sieht doch besser aus als 40. Ah, ja, es reicht jetzt auch mit Werbung. Wir sind hier mitten im
2: Quiz. Jan, konzentrier dich. So, folgendes. Deine leichte Frage auch für einen Punkt. Nenne mir doch mal ein PS3-Spiel, das im Februar bei dem Playstation-Plus-Angebot enthalten ist. Ein PS3-Spiel.
0: Uiuiuiui. Ui, ui. ui, ui, ui. oh. Verdammt.
2: Bitte dich, das ist ja wohl wirklich leicht. Haben wir schon mehrfach drüber berichtet.
0: Ja, ja, ich weiß. Auch heute wieder war was. Bin ich... Bin ich bei Bioshock Infinite, oder war das schon? Ich bin... Oh, juh, 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 juh. Das, ist, das ist mir sofort in den Kopf gekommen, weil wir ja darüber auch das letzte Mal geredet haben, über Bioshock, über die Reihe und alles. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es schon war oder nicht. Ich habe es in letzter Zeit weniger verfolgt. Ich weiß, das DMC... Das kommt nicht, sondern war ja schon längst drin, das ist klar.
2: Ende Januar ändert sich das Angebot. Und dann startet halt das Februar-Angebot. <lacht> äh, es
0: wurde nicht... EU gesagt, oder? Äh, doch. Nein, wurde es nicht. Geht, es steht nicht. Es geht, geht um nicht, den, Deu es geht weil um den einfach. <lacht> weil dann wüsste ich welches. Ich sage einfach mal Bioshock Infinite. Also, vollkommen richtig. Okay, alles klar. Weil oh, Da war ich mir gerade echt nicht sicher. Metro 22, äh, 2033
2: Last Light und äh, Bioshock Infinite gibt es dann nämlich im Angebot. Beide Die sehr Metro gute auch, okay. Spiele.
1: Ja, ja, da freue ich mich auch drauf. Hätte ich auch beide eigentlich kaufen wollen. Jetzt finde ich es besser. Oh. Ich sehr spart. Spart. Ja. Dann
0: kann ich tatsächlich noch mal nutzen, bevor wir irgendwann ein Nachgetreten zu Bioshock machen, dann habe ich tatsächlich alle Teile, um wenigstens mal reinzuzocken. Aber das haben wir ja im Nachgetreten noch so ein bisschen ausführlich beantwortet. Im Letzten zumindest.
2: Genau. Gut. Und wer Bioshock Infinite nach dem Spielen und nach dem komplett Durchspielen immer noch das, ist ein schlechter Mensch. So, weiter geht's zu dem mittleren <lacht> Schwierigkeitsgrad. Da ist jetzt äh, 15 zu 16 steht aber die ihre Punkte geholt haben. Ist jetzt wieder der liebe Martin dran, es geht jetzt um zwei Punkte. Auch aus meiner Sicht eine sehr, 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 sehr leichte Frage. Die Frage lautet nämlich, wie denn die Tomb Raider-Version auf der PS3 sich nennt. Sie hat einen speziellen Namen. Definitive Edition. Ja, ist vollkommen richtig. Da mache ich auch nicht groß was raus.
3: Boah. Äh, das war Punkt. mittel, ja, der Chris lässt nach.
2: Ja. Was ist denn das? Ich finde die schweren auch nicht viel schwerer. Ja, der Chris musste heute, glaube ich, unter Druck das machen. Äh, da kann er nicht so gut.
0: Aber <lacht> Das <lacht> ist auch so. Also ich, ich auf, auf Toilette oder sowas. Äh, es kann, wenn jemand neben mir steht, ist das, ich kann unter Druck echt nicht.
2: Genau, das ist. Es. Äh, ich kann euch aber beruhigen, dass die zweite Frage schwerer ist und ich vermute, dass Jan,
0: also sie nicht antworten kann. Ist, das ist doch schon wieder Schiebung. Auch letztes Mal schon. Ich gehe nach Hause, Also nein, ich, ich werde dieses Quiz damit dann tatsächlich abbrechen, schon vorzeitig, bevor ich diese Frage gehört ding, habe. Ding, 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 ding und ding, habt ihr auch und habt ihr auch gehört, liebe User? Also jedes Mal wieder genau dieses Liebe. André sagt, der liebe Martin ist dran. Und dann kommt da so eine Pipifax-Aufgabe. Und dann, ja, ja, auf geht's. Stimmt gar nicht. So, so stimmt das hier gar nicht. Außerdem, Chris hat mir tatsächlich nur die Fragen
2: zukommen lassen. Und ich habe festgelegt, wer welche beantwortet. Ja,
0: das okay, ich gut also noch mal was. <lacht> Boah, ey, wie assi ist das denn jetzt noch, ja? Nein, und das ist das ist nicht assi. Es
2: waren zwei Fragen. die sind alle auf ungefähr gleichem Niveau, ich... Martin könnte die Frage bestimmt auch beantworten. Die Frage lautet nämlich, ist der volle Name des ersten Yakuza, was für die PS4 erscheint? Ey wird?
0: komm, nee, hör auf! <lacht> nee. Nö, sowas, so das, das ist, nein. Wie, nein? Ich, ich mache nicht mehr mit. Das ist wirklich keine schwere Frage. Ich habe nicht ein einziges Yakuza gespielt. Ist was? ja auch
2: egal. Du sollst du sollst sagen, wie das Neue heißt, was erscheinen wird. für die Ich anderem. die Definitive noch nicht
3: gespielt. Das ist so ausgeglichen wie die, wie deine Auswahl der User-Gewinner.
0: Jetzt ja, ja. werde ich nicht nur fragentechnisch niedergemacht, nein, jetzt wird auch noch mein, mein Gewinnspiel, mein, meine Moderationskünste, am besten sag doch gleich noch, dass ich, äh, Scheiße schneide. Ja, du schneidest Scheiße. Zudem <lacht> wollen wir Scheiße nicht
2: sagen, das ist ein... Ähm, ah, wir sind nicht mehr explicit. <lacht> wir sind nicht mehr explicit. <lacht> <lacht> sind wir nicht gut? Nein, Nein sind, wir sind wir nicht mehr. Wir sind das tatsächlich, das können wir hier mal anmerken, wir sind nicht mehr explizit, aber das ändert eigentlich am Inhalt nichts. weil wir ja, noch mal. Wir werden weiterhin unsere Worte nutzen, die zum anderen zum Beispiel ist Scheiße ein ganz normaler Sprachgebrauch mittlerweile.
1: Warum nicht mehr? Weil, Jan, äh, weil, weil Stefan nicht mehr dabei ist, um über seinen Namen <lacht> zu reden?
2: Genau, weil, wir, äh, weil Stefan nicht mehr
0: dabei ist und nicht mehr über seine Aufgaben bei der NPD sprechen kann. <lacht> Nee, es hat einen ganz einfachen Faktor und zwar, äh, André hat nie über seine schöne iTunes-App, die da irgendwie die Podcast-Charts aufgelistet hat, hat uns nie uns gefunden. Und äh, da gibt es irgendwie, entweder gibt es einen Bug oder die haben es einfach, können das nicht auslesen. Wenn jemand explicit ist, wird es dort nicht angezeigt. Genau, das ist das kann ich nochmal eben kurz anmerken, auch wenn wir mit einem Quiz sind, das ist vielleicht ganz interessant, wenn ihr
2: Android-User seid und keinen Zugriff auf iTunes habt über diese Podcast-Geschichte und so, könnt ihr euch im Google Play Store kostenlos in der Testversion, also mit ein bisschen Werbung, den IPP-Podcast-Player, also den IP podcast player laden. Das ist im Prinzip sehr ähnlich wie die iTunes-App von Apple und es zieht auch aus iTunes die Podcasts raus. Und die Charts ja, vor allen Dingen. Die Charts, genau. Ihr könnt dann direkt auf die ganz normale iTunes-Podcast-Bibliothek zugreifen, was sehr, sehr angenehm ist, wenn man ein Android-Telefon hat. Und genau darauf konnte man es nicht sehen, wenn das explicit war. Es sind amerikanische Entwickler, und tatsächlich war da das Problem, wenn Parental Control angezeigt wurde, wurden sie nicht mit in die Charts aufgenommen. Also man konnte uns immer erreichen, aber leider nicht in den Charts sehen. Das haben genau. wir jetzt geändert. So, und wir sind immer noch mitten in der Frage, Jan. Aber
0: ich wollte noch kurz sagen, ein einziger Podcast ist immer noch explicit, weil es geht einfach nicht anders. Der FFW-Podcast damals, da steht schon im Titel ab 18 und der der ist noch explicit. Ja, genau. Und diese Frage, du, um bei explicit zu bleiben, du kannst nicht mal... <lacht> Ich, ich, ich werde nicht mal annähernd irgendwas, ich weiß, Dead Eaters oder so, irgendwie hieß das äh, nee. Zombie-Scheiß-Ding da, aber das, das war nur ein Add-on vom Vierer oder sowas. Yakuza 5, null Ahnung, ist mir egal. Nee, ist falsch. Martin, weißt du es denn? Könnte ich die Frage mal hören, so komplett.
2: Wie der neue Ableger der Yakuza-Reihe heißt, der auch für die PS4 erscheinen wird, in wenigen Monaten in Japan. Ja,
3: da muss ich ihm Jan recht geben, ich habe keinen Platz Dunst
2: das wird sogar zum äh, zum Launch der PS4 in äh, Japan erhältlich sein es nennt sich Yakuza Ishin. Natürlich. So also, weiter. Hat, hatten wir viele hatten wir schon viele News rüber, also das konnte man wirklich wissen. So wir gehen jetzt in den schweren ich Bereich. Ihr wollte mir das doch nicht erzählen, dass ihr es das nicht wusstet. Nein, <lacht> das ist echt. Nicht. Mich hat es tatsächlich interessiert. Tomb Raider,
1: Disney Edition. Der oh. Dom Raider. Domreiter, ja. <lacht> Vielleicht haben
2: wir ja auch noch ein paar Zuhörer, die damit was mit anfangen können. Da möchten wir nicht genauer drauf eingehen. Ja. Aber ich muss
3: um 22.15 aus dem Podcast raus. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: das, das waren jetzt aber Infos genug. So, schwerer Schwierigkeitsgrad. Und ich finde auch tatsächlich beide sehr leicht, beziehungsweise Martins da sogar noch schwerer.
0: Wenn man die Frage, nein, die Antwort vorher
2: weiß, dann ist alles leicht. Ja, es steht außerdem 18 zu 15. Peter sei stolz auf dich. Hier steht 15 18. So, schwerer Schwierigkeitsgrad. Zum vierten. Wie heißt denn das Entwicklerstudio, was The Order 1886 gerade entwickelt? Die geht's er nicht, ne? Erst einmal. Du, bist, du bist gar nicht dran. Jan
0: ist dran. Okay. Nein, Martin ist dran. Gut, dann... Du bist ein Moderator. <lacht> Nö, ich spreche das Ganze jetzt hier <lacht> ab. Wir hören auf. Ja, ich habe das hab das
2: hier durcheinander. Ja, tatsächlich. Jan, dann hast du deine Frage jetzt schon. Du kannst dir Gedanken machen. Martin? ja. Was sind denn, äh, beziehungsweise nenne mir doch bitte vier Bestandteile der Infamous Second Sun Collector's Edition, wie sie jetzt zum Beispiel vom GameStop Irland gezeigt wurde, aber auch schon vor einigen Wochen auf dem Playstation-Blog angekündigt wurde. Boah, scheißen
3: Dreck. T-Shirt, glaube ich. Also, brich sofort ab, wenn ich was falsch sage, ja. Ich will mich nicht noch mehr blamieren, also das sehe eh schon true. Möchtest du T-Shirt sagen? Ich sag erstmal... Äh, ja, ich sag erstmal T-Shirt. Nee. <lacht> <lacht> oh, fuck.
2: Das
0: Au. war's schon, Jan, ja, möchtest du? Jan.
3: Ja, da, das
0: habe ich wenigstens mal gepostet, ja, sowas ist wichtig, es ist die Mütze, also eine tatsächliche physikalische Mütze von, dem, von der Hauptperson, dann gibt's es ähm, solche komischen Buttons, nennen sich die, äh, so, so Anstecker. So Badges, ja, nehme ich hin. Äh, dann gibt's Coins, ich weiß nicht genau, irgendwelche Münzen, ich bei ja. Sammlermünzen mhm. und ein DLC.
2: Nehme ich alles so hin. Gab, gab, also das soll Lob haben. Da
0: hätte ich nämlich auch nicht mitgerechnet, dass sie das beantworten können. Ich habe das Bild gepostet. ich
2: sowas
3: ist
0: interessant. Ja, und Oder
2: das war ich nicht
3: einmal hab... in Deutschland, verdammt. Zumindest genau. noch nicht.
0: Naja Bisher noch
2: nicht, aber das, die wurde ja damals schon auf dem Playstation-Blog angekündigt. Ich gehe ganz stark von aus. Und ich möchte sie mhm. unbedingt haben wegen diesem geilen Jacken-Case. Geile... Äh, Stimmt, diese, das ist diese auch was. So eine, ja. Wo das Game drin ist, finde ich super geil. Habe ich damals schon mal im Podcast gesagt. So, ja. Jan hat tatsächlich den Punkt bekommen. Damit steht es 1816 und Jan hat jetzt auch noch den Vorteil, dass er die Frage gerade schon gestellt ja. hat. Wie heißt denn das Entwicklerstudio von The Order 1886, lieber Jan?
0: Das Entwicklerstudio, das ist so ein bisschen... Also, ich, ich habe mir echt schon ein paar Gedanken gemacht. Bin natürlich jetzt abgebrochen worden durch die perfekt beantwortete Frage von so einer ganz einfachen. Aber ich weiß, dass es von Sony irgendwie direkt entwickelt wird die, na von God of War, die, wie heißen sie, Santa Monica Studios sind irgendwie noch dabei, aber ich glaube, das sind irgendwie alles, also das eine, also Sony published es, dann Santa Monica ist irgendwie, weiß ich, die sind irgendwie dabei, aber ich glaube, wie heißt denn das, das, ähm, na dieses Ready at Dawn, das ist auch noch dabei, halt irgendwie, eins von beiden, ich weiß aber nicht, Wer von beiden jetzt äh, der Haupt äh, nicht Publisher, der Hauptentwickler ist, ob es Santa Monica ist oder Ready at Dawn. Das also ist ein bisschen blöd gestellt die Frage. Ich habe sie nicht gestellt, aber äh, tatsächlich. natürlich hast du sie gestellt. Du hast Ja, sie ich habe nicht sie gestellt, gestellt, aber ich
2: habe sie nicht äh, aufgeschrieben, aber ich glaube, die Antwort ist eigentlich schon recht eindeutig.
0: Und ich möchte, dass du mir jetzt eine Antwort gibst und dir keine Vermutungen auf an den Wie Zütteln die äh, die Antwort ist eindeutig. Ja, die ist eindeutig. Ich glaube, ich hätte sonst eher gehört, wenn, dass es äh, Santa Monica ich, ist, weil, äh, weil ich es durch God of War wüsste und so weiter. Ja, du kannst mir gerne einen Tipp geben, weil das hast du Martin ja fünfmal schon gemacht.
2: Jetzt aber auch viel. Nö, ich das, bin nicht Das gleiche wäre, wenn jemand sagen würde, äh, Andri macht den Podcast. Das ist einfach nicht so. Ich bin dabei und äh, helfe vielleicht ein bisschen, aber die
0: Hauptaufgabe machst du. Ja, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob Santa Monica die Hauptaufgabe macht. Ja, ich helfe dir macht. auch nicht. Sag es doch einfach. Was meinst du denn? aber ich, ich äh, so habe ich ja eben argumentiert die Santa Monica Studios hätte ich sonst direkt aus dem Kopf gewusst dass die nicht nur involviert werden sondern dass die es auch machen deswegen sage ich Ready at Dawn
2: Glückwunsch für das google ich
0: Nein wille. vollkommen Ey das, weißt du dass du jetzt, <lacht> jetzt reicht's mir langsam
2: Ich Nein. möchte
3: an der Stelle mal Jan wirklich in Schutz nehmen weil es tatsächlich so ist dass uh, Santa Monica auch mitentwickelt insofern Ja habe ich ja gesagt ist die Aussage beide zu, beide zu nennen sogar noch richtiger ja,
0: ich mich am Arsch. Das müssten eigentlich sechs Punkte geben. So, nein, wir machen nein, nein. jetzt einfach weiter. Ich habe gewonnen. Ich es bin steht noch 19 nicht fertig.
2: Du bist fertig. Ich bin der, ich bin der Quizmoderator. Ähm, tatsächlich haben, sind die Ready at Dawn Studios bisher eigentlich nur bekannt dafür, dass sie die PSP-Ableger von God of War gemacht haben und äh, die auch tatsächlich ziemlich gut waren. Und auch nochmal kurz zu der Santa Monica-Geschichte. Ja, sie helfen aus, aber das ist genau das, was ich sagte. Hauptentwickler bleibt weiterhin äh, Ready at Dawn. Die haben da das sagen und sie haben nur tatsächlich ein paar Entwickler von, von den Santa Monica Studios mit rüberbekommen. Das sind einfach nur Helferlein. Du hast Ready at Dawn gesagt, vollkommen richtig. Es steht da mit 19 zu 18. Martin konnte seine Frage leider nicht beantworten und äh, ja, der liebe Jan führt. Peter, ja, ich dachte, der hat der auch Liebe dir mal was zu
1: tun
3: geben.
2: Genau, jetzt hat Peter was zu tun. Ich muss ja auch zu so sagen, immer wenn ich Peter ersetzt habe, war Jan auch eigentlich immer in Führung. Ein Punkt. So. Hast du es angepasst?
0: Nö, ach so. Ach, Jan. Ich hab keinen Bock mehr. Was, 17, nee, 18 zu 19, ne? 19 zu 18.
2: 19 Punkte
3: für dich.
0: Gut. Haben wir das auch erledigt? <lacht> ach, Jan, jetzt Ja, ich ja nee, ich glaube, die, die, diese neue Rubrik gefällt mir
3: so gar nicht. Ich habe das verschissene nee, so. Geburtsdatum von Max ja, nie gewusst. Ja. <lacht>
1: Wer ist Mark Cerny? So. ich jetzt nur drauf gewartet.
0: Was haben wir denn eigentlich danach? Die User, genau, ich würde sagen, User-Fragen. Eine User-Frage haben wir ja ausführlich beantwortet, das haben wir auch schon äh, großartig gesagt. Was haben wir denn als nächstes? Und zwar hat der Frank Zimmermann seinen ersten Beitrag bei uns drunter gesetzt. Das, wo der Bruder von Mark ist. Ihn würde mal interessieren, unsere Erfahrungen in Bezug auf PS4 und PS Vita. Ihr habt ihn nun ja schon einige Wochen seit der letzten Diskussion. Achso, nee, schon einige Wochen länger seit der letzten Diskussion. Zum einen, mit welchen Spielen das geht und wie viel Spaß es macht, an dem kleinen Gerät zu zocken. Und da wäre ja der ein oder andere hier Anwesende prädestiniert dazu, um kurz mal, welche Spiele und ob es immer noch genauso viel Spaß macht.
3: Spezielles Remote Play ist die Frage da, ne?
0: Es geht, ich gehe stark davon aus, dass es speziell Remote Play da hinzu. Dass er darauf verweist, ja.
3: Ja, aus Mangel an neuen ähm, oder vielen neuen PS4-Spielen ist die Liste immer noch ziemlich gleichbleibend, aber äh, ausprobiert und auch regelmäßig gespielt, vor allem jetzt mit Assassin's Creed, was wirklich gut funktioniert, Assassin's Creed 4, ansonsten auch schon Rezo Gun gespielt, also auch bei einem Spiel mit so äh, schnellen Reflexen funktioniert es gut. Das habe ich noch ausprobiert. Hillzone habe ich nur mal kurz reingeschaut. Um, Don't Starve könnte ich mir ganz gut vorstellen, aber ist es ohnehin Cross-Buy, oder wie war das? Nee, also Die es,
2: man weiß noch nicht, also sie haben gesagt, es könnte sein, dass sie auf Dauer auf jeden Fall eine Vita-Version rausbringen, aber bisher gibt es noch keine. Ja, aber das ist tatsächlich ein
3: Spiel, glaube ich Bock drauf, das auf der Vita zu spielen. Das eignet sich auf der Plattform, glaube ich, echt gut. Ähm, habe ich aber tatsächlich noch nicht ausprobiert. Wird aber gehen. Also im Prinzip gehen eigentlich alle Spiele, solange nicht irgendein ein, ein Input-Mechanismus verwendet wird, zum Beispiel Playstation Move oder halt die ähm, Playstation Kamera, die man halt auf der Vita nicht hat. Aber ansonsten gehen eigentlich per Definition erstmal alle. Und das funktioniert gut nach wie vorher.
2: Ja, also ich möchte dann da ein bisschen negativer sein. Ja, es funktioniert gut. gebe ich vollkommen recht. Aber äh, ich habe es jetzt auch nur wirklich mit Natürlich, ich muss natürlich direkt dazu sagen, das ist natürlich auch ein Hardcore-Fall. Ich habe es mit Need for Speed Rivals ausprobiert. Man muss direkt sagen, es läuft echt flüssig und das, das fand ich überraschend. Also es läuft echt flüssig und man kann es wirklich spielen, aber da kommt das Problem der Vita dazu, dass sie einfach vielleicht nicht ganz so schön in der Hand liegt oder auch für Rennspiele eher suboptimal ist, wenn man mit den Schultertasten, also beziehungsweise das muss man EA lassen, sie haben eigentlich ist es so, dass man auf der L2-Taste bremst und auf der R2-Taste Gas gibt, dann ja eigentlich hinten übers Touchpad funktionieren würden, über die äh, obere, ja ich glaube über die obere Hälfte, das haben sie zum Glück geändert, dass es tatsächlich jetzt so ist, dass man Gas über den linken, über die linke Schultertaste und äh, ach bremsen über die linke Schultertaste und Gas über die rechte macht, also sie haben es im Prinzip von dem Touchpad haben sie mir überlegt und haben es vom Touchpad auf die Schultertasten gepackt, was ganz schön ist, aber äh, es lässt sich einfach nicht so schön steuern mit der Vita. Und was ich mir wünschen würde, was das Feature wirklich super geil machen würde, wenn man wirklich einfach einen DualShock 4 dafür nutzen könnte. Und das kann man nicht. Und ich dachte, das könnte man. Geht tatsächlich wohl, wenn man sich einen zusätzlichen User erstellt, aber dann gibt es ein Problem, dass es dann mit den Trophies wiederum nicht klappt. Dann werden, werden Trophies für den neuen User beigegeben und nicht für den aktuell Spielenden. Das ist alles so echt sau doof und ich verstehe auch nicht, wieso die das nicht machen, weil so wäre das aus meiner Sicht super geil, gerade wenn man dann abends vielleicht im Bett liegt und sagt, ach, jetzt
0: vielleicht noch so ein Ründchen zocken und dann einfach mit
2: dem DualShock 4 und äh, die, die die Vita vielleicht schön aufs Bett legen oder an, an, ans Kopfende und dann... Das,
0: das wollte ich gerade fragen, wie wie würdest du das denn machen? Wo willst du die Vita denn hinstellen?
2: Ans Kopfende, das geht. Also das, so habe ich also, wenn, wenn du dich auf den Bauch legst, ans Kopfende, ich weiß sogar, dass wir dasselbe Bettmodell haben, ähm, <lacht>
0: Das ist eigentlich sehr, sehr verstörend, die Info, aber ja. Ja, aber es ist tatsächlich so. <lacht> ähm,
2: und äh, ja, klar, man kann es da einfach hinstellen und könnte dann einfach schön angenehm zocken. Also ich würde es cool finden, wenn es mit dem DualShock gehen würde. Ich finde es so für Rennspiele echt doof, aber ich gebe zu, so ein Assassin's Creed könnte ich mir auch sehr geil darauf vorstellen und äh, das würde, glaube ich, schon um einiges besser funktionieren.
0: Martin, was hältst du von dieser kranken Idee? Wäre ja, eigentlich ganz geil. M mit einem DualShock-4-Controller und einfach nur die Vita als Bildschirm nutzen.
3: Ja, also tatsächlich habe ich ähm, bei dem Rennspiel, müssen mal ausprobieren, wäre interessant. Also mir ist aufgefallen, dass halt sogar, wie gesagt, Razor ganz gut funktioniert. Was aber insgesamt ein Problem ja bei der Vita ist, ist, dass natürlich die, die Sticks äh, deutlich unpräziser sind eben als die vom DualShock 4. Insofern hat man sicherlich einen Steuerungsvorteil bzw. einen Steuerungsnachteil, wenn man halt mit der Vita spielt, anstatt direkt an der PS4. Dazu kommt eben noch ein leichter Lag. Wo es auf jeden Fall halt sinnvoll wird, ist dann für die äh, Playstation Vita TV, nachdem es ja eben gerade eine. Playstation ohne Bildschirm ist und man richtige richtigen Fernseher anschließt, da wird ja auf jeden Fall der DualShock 3 und wahrscheinlich eben später auch der DualShock 4 äh, Controller kompatibel sein. Und da wäre es dann schon ganz cool, wenn vielleicht über ein Firmware-Update das auch für die normale Vita nachgereicht wird. Weil zumindest die Option, warum nicht?
2: bricht aus meiner mhm. Sicht auch nichts dagegen. Also ich, ich verstehe es auch nicht. Weil es geht ja. Also es geht in der Theorie mit einem anderen User. Es geht halt nur nicht standardmäßig direkt. Also es geht halt über einen Umweg und äh, da fand ich es bei Reddit ganz nett. Da hat jemand einen Kleiderbügel zusammengebogen und hat dann im Endeffekt einen Ständer dafür gemacht. Dann hat er unten seinen Controller und hat dann äh, mit so einem Ständer dafür entwickelt, dass er oben seine Vita hatte über dem Controller und im Prinzip nur den Controller gehalten hat und die Vita wirklich nur der Bildschirm war und äh, ja so also wenn wir uns sowas vorstellen, dass man das als äh, Dritthersteller oder so so Peripherie da entwickeln würde, dass man den Dualshock hält und dann die Vita oben als Bildschirm drüber hat, finde ich super geil. Also das wäre echt richtig richtig spaßig und es würde super funktionieren. Verstehst es nicht, wieso es so
0: nicht ist. Okay, also so habe ich das mir noch nie noch nie Gedanken drüber
1: gemacht, aber ich habe ja auch keine Vita. Aaron, du hast aber eine, ne? Hatte. Ich hatte ich hatte mir eine gekauft. Habe auch ein paar Spiele gehabt über Plus und habe dann entschieden, das reicht mir noch nicht, das ist mir alles noch zu blöd. Und da ich auch noch keine PS4 habe, kann ich das Zusammenspiel damit also auch nicht genießen. Und dann habe ich die wieder verkauft und mir dafür ein Nintendo 3DS gekauft.
0: Ja genau, eben das Spieleangebot und da könnte man vielleicht noch so halb, aber nur ganz kurz, weil das Spieleangebot selbst, da haben wir ja schon öfter mal drauf. Hingewiesen von der PS Vita, Dark Horus 84 hat nämlich gefragt, wie schaut es denn mit allgemeinen ein paar Infos zur Vita aus? Und zwar, wie lange hält der Akku und das Spieleangebot und so weiter. Ja, du hast angedeutet, dass für die PS Plus kommt ja immer mal wieder, was? Ist es ein oder zwei Titel für die
1: Vita kommt raus? Ähm, Einer, glaube ich jetzt, ne?
2: Ja, nächsten Monat. Nee, ich glaube zwei sind es immer. Nein? nächsten Monat kommen auch zwei. Okay, also Blast Blue und. Äh, noch irgendwas und äh, im nächsten Monat kam auch irgendwas Tolles. Nee, da <lacht> steht, äh, nee, es gibt gerade Blast Blue Continuum Schiff, äh, ist ein Up, was ziemlich cool ist und was, ich darf natürlich nicht Soul Sacrifice vergessen. Was,
1: äh, oh, was ganz okay ganz ist. ist.
2: Ja, was ganz nett ist, ja.
0: Und im Plus gab es ja dann auch das äh, Uncharted für die Vita. und also es das gab gibt's schon ja ein immer paar... noch. Das
1: ist ja das, was ganze Jahr okay. drin ist. Ja, oh, das, das also, ist okay. das Jahresspiel, ja. Ist auch, also, ist auch sehr nett, habe ich gespielt. Ist halt für ein Handheld-Spiel, also ist halt relativ kurz in dem Sinne. Ähm, aber wenn man es durchgespielt hat, dann gut, dann war es das. Und
0: Na gut, so wie bei ja. vielen Uncharted, außer natürlich, man heißt André und möchte halt eine äh, Platin haben. Aber ansonsten, also ich habe keine Uncharted nochmal wiederholt. Wie sieht's denn, wenn du zum Beispiel Uncharted jetzt gespielt hast mit der Akkudauer aus? Also kann, kann das, das einer geht.
1: von euch mal sagen? Also, äh, ich muss, also ich muss ich kann es jetzt nicht mehr in Stunden ausdrücken, aber ich muss sagen, dass ich von der Akkuleistung der Vita doch eigentlich positiv überrascht war. Also finde ich jetzt, wenn ich mich jetzt nicht voll irre, <lacht> ähm, die hält doch relativ lange. Und ähm, gut, ich muss jetzt sagen, ich habe den Ton nicht auf volle Pulle, wobei da ja eh schon die Sperre drin ist, softwareseitig, dass man nur auf Dreiviertel äh, stellen kann. Das muss man in den Optionen und SXO wieder abstellen. Helligkeit normal, das, was standardmäßig eingestellt ist, ich weiß nicht, ob das ganz hell ist oder mittel oder was, und das hält. Also man kann lange spielen, bis man endlich mhm. ein Netzteil anschließen muss. Gibt es irgendwie einen Unterschied, Martin, hast du das festgestellt,
0: irgendwie zwischen normales Spielen und Remote Play, dass da irgendwie die Akkuleistung
3: schlechter ist? Remote Play macht die Akkuleistung extrem viel besser, weil da macht die VTR kaum noch mehr was. Achso, ich dachte vielleicht
0: durch die WLAN-Verbindung und dann die ständige Datenübertragung, dass der da ganz gut in die Knie geht. Also nee, eher, der dass, richtig die, dass der Prozessor äh, weniger belastet wird deswegen.
3: Ja, also wenn der richtig dicken 3D-Spiel rendern muss, da ist auf jeden Fall viel mehr Verbrauch mhm. drin, als einfach nur der, die, der Versand übers WLAN. Das ist im Prinzip für die Vita so, als würde man einen Film gucken. Mehr ist es ja nicht. Okay, ja. Und deswegen, ich habe den Eindruck, ähm, ich habe, ich glaube mal eine Stunde gespielt und am äh, Stück... Und hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass es deutlich weniger verbraucht hatte, als wenn ich jetzt zum Beispiel und eine Stunde gespielt hätte. Also so ein, so ein richtig gutes 3D-Spiel, das ein bisschen was zieht, hätte ich gesagt, dass es so drei Stunden vielleicht sind. Wie der Akku hält. Ah, du hast auch die erste gehabt, oder? Die ursprüngliche.
1: Nee, die, die, die es jetzt zurzeit gibt gerade.
3: Ach so, okay. Ja, die soll ja da besser sein in der Richtung. Die, die, die gibt's ja, Es gibt doch bisher nur eine.
1: Gibt es die neue noch nicht hier? Nein, die gibt es noch.
3: Okay, dann bin ich überrascht. Also bei mir drei Stunden, würde ich sagen. Dann geht's
2: bergab. hätte bei mir auch so gesagt drei bis sechs, je nachdem, was man macht.
1: Ja, ja drei, also. gut, drei bis sechs, damit bin ich dann eher einverstanden. Aber rein drei, würde ich sagen, ist zu kurz. Ähm, ja, aber
3: wirklich Uncharted spielen oder ähm, Wipeout oder sowas, wo, wo wirklich was geht auf dem Bildschirm, da ist es dann schon wirklich der untere Bereich.
1: Also, ich weiß es nicht mehr. Ich bin der Meinung, anschadet habe ich auch schon mal länger als drei Stunden ohne Netzteil gespielt. Allerdings, ich weiß ja, wem ich sie gegeben habe. Dann werde ich da einfach nochmal nachforschen. Genau. Fand ich nämlich sehr,
0: sehr schön, wie du das so gesagt hast. Ja, die habe ich verkauft. Ja, hat er ja auch. Aber ja. innerhalb des Haushalts.
1: Ja. <lacht> ja, nu. Ne? Der Kleine sollte auch sein Weihnachtsgeld irgendwo lassen. Ich kann das auch von mir lassen. <lacht> genau.
0: genau. Hier, Sohn. Ich schenke dir mal dieses Jahr nur Geld und dann am besten noch weniger, so dass er vom
1: Taschengeld noch selbst drauflegen musste. Nein, er hat, Ich habe es ihm für einen sehr guten Preis verkauft. Also ich habe keinen Plus gemacht damit. Das möchte ich nur mal betonen. <lacht> das, also das wäre ja noch schlimmer. Nein, er hätte das ganz einem Laden gekauft und ich habe ihm meine gegeben und ihm gesagt, gibst du mir einen Hunderter dafür und dann hast du aber alles dabei. Und ich habe da 160 glaube ich bezahlt für. ja.
3: Und lässt mich jeden Abend ab 22 Uhr. spielen. <lacht> <lacht> genau. Hier, du musst jetzt ins Bett. <lacht> Papa will
0: spielen. Genau das. <lacht> Ja, so wie es früher auch war, nur nicht an der Vita. Naja, egal. Ace fragt, oder ACE, egal wie, ähm, der hat einige Fragen zu VR-Brille, zu der VR-Brille, VR-Brille. Könnt ihr da irgendwas beantworten überhaupt, oder wollen wir den einfach gleich mal ignorieren?
2: Ja, also direkt ignorieren, nein. Oh, alles klar, äh, Mackie fragt. Wir können halt wirklich nicht viel sagen, wir haben genauso wie äh, er bisher nur das Bild gesehen, äh, was ja während der CES-Konferenz gab, es ja dieses Bild, wo der Herr im Flugzeug sitzt. Er fragte konkret, ob wir schon
3: Erfahrungen mit früheren VR-Experimenten gemacht haben.
0: Ja, Das hat Jan mir nicht gesagt. Nein, nein, es geht ja erstmal allgemein. Ich würde dann Stück für Stück... Der Martin, der der unterbricht Leute während des Intros, während irgendwelchen Vorgaben, während der Werbung und jetzt auch noch den armen André, während er eine sehr, sehr tolle Frage von einem tollen User toll beantwortet. Ab und nur, um euch zu helfen. Nein. <lacht> nein,
2: doch. Das war soweit in Ordnung. Martin, sehr schön.
0: Nee, erstmal kannst du ja allgemein drauf eingehen und dann können wir über frühere äh, Experimente reden und, also jetzt nicht frühere Experimente von André. Keine
3: Experimente zwischen euch beiden. Ne? Ja, ja eben,
0: genau. und ähm, Oder was wir vom Preis halten oder wie es die Gaming-Branche beeinflussen könnte und die Spiele beeinflussen und die porno und oder ist die Technik immer noch nicht weit genug fortgeschritten, um ein vernünftiges Erlebnis zu bieten. Ja, also da können wir noch alles drauf eingehen, wenn ihr überhaupt wollt.
2: Ja, können wir machen. Also ich, André, leg los. Es find's ein interessantes Und lass Thema. dich
0: absolut nicht unterbrechen. <lacht> ich hasse <lacht> dich.
2: Nee, also ich glaube, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass Sonys Gerät nicht so einschlagen wird und wahrscheinlich auch nicht so technisch verfeinert sein wird wie die Oculus Rift. Ich glaube auch, dass äh, sie tatsächlich sich eher an dem bisherigen Head-Display orientieren wird. Also ich glaube nicht, dass sie wirklich eine wirkliche VR-Brille ist, sondern wirklich weiterhin ein Head-Display, was einem tatsächlich so ein bisschen so ein Kino-Bildschirm Auge hält und zwar auch wohl auf äh, Bewegungen äh, Bewegung registrieren wird, aber ich glaube längst nicht so gut wie die Oculus-Bille, die Oculus-Bille, ja, die, die Oculus-Brille. Da ist ja mittlerweile bekannt, dass auf jeden Fall auch die Steam-Machines da wohl irgendwas zusammen machen werden können. Ist ja auch logisch, ist ja im Endeffekt auch einfach nur ein PC. Ich hätte es schöner gefunden, wenn es einen Oculus Rift Support geben wird, von der PS4, wird es ja wohl nicht geben. Ja,
0: da bin ich sehr, sehr traurig drüber, weil Oculus Rift ist der Hammer, Chris und ich haben es ja ausprobieren können. Ja und Einfach äh, nur klasse.
2: Das ist tatsächlich bisher das wohl am best funktionierendste oder wahrscheinlich auch die einzig VR-Brille, die man nennen könnte. Also ich meine, wir könnten jetzt, gerade wenn es um Erfahrung geht, auch noch um, ja, ich, wann war das? Hm, Anfang, Ende 90er, Anfang 2000er, da gab es auch schon immer schöne Sachen, ja, die ich aber fast überspringen möchte, also die damals für mich schon sehr geil waren und ja, wo man dann im Endeffekt über durch so eine, durch so eine kleine Stadt latschen konnte, es sah aber unter aller Kanone aus, aber damals dachte man halt jetzt jetzt, jetzt ist die Zukunft des Tier. Wir haben gesehen, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Und äh, jetzt kam ein Oculus Rift oder erscheint jetzt bald auch für die
3: für die Endkunden und äh, ja, ich glaube VR ist hier. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, wenn die Oculus Rift da ist, wie schnell man die mehr oder weniger gleichwertig kopieren kann. Ich glaube auch, dass Sony nicht die, das Know-how hat, in dem Bereich, in diesem speziellen Bereich, um etwas Ähnliches von Grund auf, auf die Beine zu stellen. Aber das Problem ist, die Oculus Rift ist da, die lässt sich zerlegen und sie beinhaltet ja im Prinzip so gut wie nichts Neues. Es ist nur halt zum ersten Mal, gibt es halt die Arten von Displays, die Arten von sehr feinfühligen äh, Gyroskopen, um die ganze Bewegung so schnell hinzukriegen, und ich glaube, dadurch, dass da im Prinzip ja nichts Aberwitziges drin ist und drin verbaut ist, sondern eigentlich Standardtechnologie, die halt sehr fein justiert gut zusammenspiegeln muss, lässt sich sowas ziemlich schnell kopieren. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das Sony nicht kann, sowas auf die Beine zu stellen. Nicht, weil sie selber entwickeln könnten, sondern weil sie es einfach nachbauen.
2: Ja gut, aber dann tut das klar nachbauen, denke ich schon. Aber dann würde vielleicht wieder die Geschichte mit dem Preis dazu kommen. Dann sage ich mal so, ich glaube nicht, dass Sony das für einen ähnlichen Preis anbieten wird, könnte, wie auch immer. Warum also? Natürlich, klar, man kann natürlich sagen, die Massen äh, werden hergestellt, aber ich glaube halt, dass zum Beispiel Sony sich nochmal den Namen bezahlen lassen würde, äh, vielleicht selber noch ein paar Features einbaut, oder beziehungsweise auch sagt hier, das ist PS4-Support und deswegen zahlt ihr mehr. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube auf jeden Fall nicht, die Oculus äh, Rift, man weiß es ja bisher noch nicht, aber da wird ja der Preis irgendwo zwischen 200 und ich denke mal so zwischen 250 und 400, man weiß es ja noch nicht so genau, aber auf jeden Fall so, dass der Endkunde da vernünftig für zahlen kann, also auch einen ziemlich vernünftigen Preis, ich glaube nicht, dass Sony den anbieten, also klar, sie könnten es anbieten, aber ich glaube nicht, dass sie es machen, so rum.
3: Also zu meiner Sicht gibt es zwei Sony, also es gibt die einen Sony, die einen Fernseher verkaufen und ich glaube, in die Kategorie muss man auch die bisherigen Brillen von Sony stecken, die primär zum Film gucken gedacht sind und die sind alle viel zu überteuert. Und da gibt es noch den Teil von Sony, der sich Playstation-Sparte kümmert. Und wenn ich mir anschaue, wie sie die Vita preislich angesetzt haben und wie sie auch die Playstation 4 preislich angesetzt haben, was für beides, für das, was drinsteckt, wirklich verdammt gute Kampfpreise waren, bin ich mir da nicht so sicher. Wenn sie wirklich eine VR-Brille haben, die als, als äh, offizielles Accessory für die Playstation 4 fungieren soll und die auch wirklich wollen, dass sich das Ding verbreitet, den bin ich mir nicht sicher, ob sie da mit dem Preis auch was echt Interessantes machen können. Ich schätze mir aber schon nicht unter 300 Euro. Aber ich denke, wenn die Oculus Rift rauskommt oder ein vergleichbares Gerät von jemand anderem, was auch immer, dass das schon ziemlich einschlagen wird. Ich kann es wirklich schwer beurteilen, ob das nur ein kurzer Hype ist oder ob das wirklich ähm, für zumindest einige Leute, die das auch gut vertragen und damit gut klarkommen, die, die Erfahrung mit Spielen wirklich grundlegend verändert.
0: Nicht, dass das dann später irgendwie Genauso wird wie das 3D, Das darüber genau, haben wir auch schon mal gesprochen. Gesehen. Richtig, also dass das irgendwie halt dann vollkommen nach hinten losgeht. Das hat man ja bei Assassin's Creed 3 auch viel gesehen. Innerhalb von einem Jahr hat es komplett aufgehört, den 3D-Support ja zu beinhalten. Und ich hoffe, dass das bei so einem teuren Gerät dann zwischen, sagen wir mal einfach zwischen 150 und 400 Euro, dass das... Wenn dann nichts mehr dafür rauskommt, dass das halt ziemlich schnell nach hinten losgeht, weil die Spiele müssen extra dafür angepasst werden. Das geht nicht anders.
3: Also nach dem ersten Film oder nach den ersten zwei Filmen kenne ich kaum jemanden, der sagt, 3D-Kino ist total geil, ich muss unbedingt 3D sehen, wenn ich ins Kino gehe. Im Gegenteil, ich kenne sogar Leute, die sagen inzwischen, es wäre lieber, wenn es mal wieder 2D wäre. Ich habe witzigerweise sogar äh, letztens äh, gesehen, dass man sich... Äh, Brillen kaufen kann fürs 3D-Kino, die den Film wieder zu 2D machen. <lacht> Was? <lacht> das gibt's auch okay. schon, ja. Die halt auf beiden Seiten dieselbe Polarisationsfilter drin haben, dass wirklich halt nur das linke oder das rechte Bild halt durchgeht und dann kann sich halt ein 3D-Kino setzen und wieder bequem äh, auf 2D gucken. Siehst du, halt du das eine Bild. Falls auch Leute gibt, die das halt echt stresst, das, der Punkt ist halt, dass dieser, dass dieser Effekt, dass es nicht geschafft funktioniert, bei den VR-Brillen komplett weg ist und äh, ich habe jetzt schon von zahlreichen Leuten, die ich kenne oder auch äh, nicht kenne, übers Internet gesehen und gelesen, dass eigentlich jeder, der das Ding mal ausprobiert hat, egal wie skeptisch man vorher ist, sagt, das ist flasht dann
1: einfach weg. Das kann ja gut sein, dass wenn man es ausprobiert hat, zum Beispiel auf der äh, Gamescom oder was auch immer, ähm, dass man es das dann total toll findet. Aber wenn es dann im Laden steht für 250, 300 Euro, würde es sich dann noch jemand kaufen? Das ist nämlich das Problem. Und wenn es sich nicht verkauft, das kennen wir, dann haben wir den Teufelskreis, verkauft sich nicht, dann wird nichts gemacht, wird nichts gemacht, verkauft es sich nicht. Move, zack, richtig, tot.
2: Naja gut, aber das dem Problem wirkst du ganz einfach entgegen, falls das Dinge gut funktionieren sollte, Du stellst einfach eine dahin und ich glaube, die Leute sind dann geflasht genug. Also das kennen wir gerade noch aus den 90ern, wenn da irgendwas Neues an Technik kam und es dann im Laden zu bewundern war. Also du meinst
0: beim Mediamarkt einfach so einen Stand, genau, dass ja. du es dir aufsetzen kannst. Ja, ja, Logisch, dass da viel Promo gemacht werden sollte, aber auch das, der Preis, der, der wird es entscheiden und genau deswegen hat auch ACE oder ACE, je nachdem wie er ausgesprochen wird, hat er das auch bewusst, denke ich mal, gefragt, welcher Prei, also welchen Preis würden die Kunden akzeptieren? Ich bin mir nicht sicher, ob das mit 300 Euro überhaupt irgendwie, ja. selbst ich würde mir es überlegen und ich bin ja, also ich muss es mal so sagen, ich arbeite bei euch irgendwie mit und ich beschäftige mich tagtäglich mit äh, Videospielen, wie man ja auch im Quiz mitbekommen hat und ähm, <lacht> Ja, bei so Scheißfragen ist es halt Ich kein Salz
3: in meine Wunden. Du hast gewonnen, verdammte Scheiße.
0: <lacht> auf hey, jeden das Fall. tut mir leid. Trotzdem finde ich das heftig und ich müsste mich bei 300 Euro echt überwinden, ob ich tatsächlich nochmal, also, zwar ist es dann ein Fernseherersatz, natürlich. Also, du brauchst ja dann keinen Fernseher, sondern du hast dann das Ding auf. Und wenn du so überlegst, du hast auch deine 500 bis 1500 Euro für einen Fernseher ausgegeben, aber das wäre halt nur rein fürs Spielen und das ist halt dann doch, Es ist eine Überwindung.
2: 300 sind alleine nicht das Problem, weil alle Leute, die jetzt VR haben wollen, werden sich sowieso die Oculus Rift zulegen und da kommt genau der Knackpunkt. Die werden sich aber dran wenn, wenn die du eine PS4 hast,
0: genau. die Leute, die uns halt jetzt zuhören.
2: Ja, aber genau das ist der Punkt. Wenn es Leute gibt, die, lass mich mal zum Punkt kommen, die nur die VR, also die bei sagen, mir ich hab, darfst du immer zum Punkt. Kommen. Ja, die Bock auf VR haben die werden sich zum Release direkt die Oculus holen oder haben sie sogar gebackt und haben eine, ein Developer-Kit zu Hause, weil sie richtig Bock drauf haben. so Das werden sie am PC nutzen. Dann ist die Frage, geben die Leute wirklich nochmal 300 Euro aus, nur um es auf der Playstation zu haben? Und das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, da ist das viel größere Problem. Das stimmt, das wäre ja doppelt gemobbelt. Genau eben. Du denkst ja, hey, ich habe die Oculus und ich habe sie auf dem PC und äh, für die für die PS4 bezeichne ich noch nochmal 300 Euro für ein Produkt. Gut, das wissen wir noch nicht, was vielleicht dann auch leicht minderwertiger ist oder wie auch immer. Ich glaube, da ist das größere Problem und den normalen Kunden, weiß nicht, ist halt auch die Frage, ob du ihn abholen kannst.
3: Wenn irgendwas an den Gerüchten dran ist, die man schon gehört hat, dann wird diese VR-Brille, gehe ich von aus, dieses Jahr mindestens angekündigt werden, wenn nicht sogar rauskommen noch dieses Jahr. Okay. Ja,
2: angekündigt, denke ich, ja.
3: Und Sony, und dann sind wir doch, die Oculus Rift ist doch noch immer in Vorbereitung, ne?
2: Ja, aber die wird jetzt schon so also spätestens Mitte des Jahres wird die erscheinen. Also dieses gerade. Also
3: wenn die, wenn die noch vor, der, vor dem Release von der Oculus Rift ähm, konkrete Infos rausgeben und äh, es klar werden würde, dass die, ich sag ich es mal, gleichwertig ist, dann bin ich mir tatsächlich bei Leuten, die, die einen PC und einen PS4 haben, nicht sicher, zu was die greifen werden. Weil das, der Punkt ist tatsächlich, natürlich kennt man das von der Konsole, dass sich Accessories schwierig verkaufen und die Spiele dazu noch viel weniger oder dass es noch halt wenige Spiele dann gibt, die es das unterstützen. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird äh, die Oculus Rift noch eine Weile zumindest ähm, auf dem PC, gerade auf dem PC, eine Spielerei bleiben, die unterstützt wird in bestimmten Nischen für kleine Indie-Titel, in, in dem Steam-Bereich und so weiter und so fort. Da wird es was geben. Aber ich glaube durchaus, dass da die Verbreitung für eine Konsole als Accessory besser werden kann als bei PC-Besitzern, die sowieso ja zahlenmäßig als Spieler, Konsolenspielern weltweit unterlegen sind. Das glaube ich, also ich
2: glaube ich ganz klein nicht. Das kann ich von... Ja kann ich die
3: Verkaufszahlen schon
2: ähm, ja, ja ja klar also wenn es danach geht aber ja. du was den den ganz großen Faktor den du nicht vergessen darfst ist einfach dass du am PC dass jeder was selber zusammenbasteln kann und das ist jetzt schon riesige und wenn ich sage riesig meine ich wirklich riesige Foren gibt äh, wo jeder im Prinzip äh, seine Oculus Spiele bastelt wo jeder machen kann was er will du hast klar von äh, von den Mainstream Spielen hast du wohl recht aber das ist Allein durch, diese, durch das ganze Indie-Zeug. Also da, du, du wirst immer mehr Spiele auf dem PC haben, wo das
0: machbar ist. Ja, aber wirst du dir für 300 Euro oder wie viel auch die Oculus Rift-Brille dann kostet, wirst du dir wegen ein paar Indie-Spielen das dann kaufen? Oder willst du lieber, wenn tatsächlich auf der PS4 Call of Duty unterstützt wird mit der VR-Brille äh, von Sony, dass das dann da richtig abgeht?
2: Ja, wieso soll es auf dem PC da nicht unterstützt werden?
0: weil das Weil die VR-Brille von Sony vielleicht dann anders ist ja, äh, und äh, das ja, erst das umgesetzt werden
3: muss als... Äh, ja, das, das Argument ist oder tatsächlich recht von... von äh, hat André, glaube ich, recht. Wenn es ja, schon von Gipro Blockbuster-Spielen so? okay. kommt, dann glaube ich auch, jetzt auf dem PC für die Oculus kommen Da ist, glaube ich, der Sprung nicht weit.
0: Ist es nicht? Okay. Ja, keine Ahnung, wie die Technik ist. Was ich eigentlich vorhin nämlich sagen wollte, ich verstehe es einfach nicht, warum Sony das nicht irgendwie... Dann, dann sollen sie Oculus Rift, auch wenn das doch ein Kickstarter-Projekt, oder? Ja. Ursprünglich gewesen, ja. Ursprünglich genau klar, aber dass das irgendwie, dass die das noch nachträglich irgendwie aufkaufen oder fra äh, wenigstens angeklopft haben hier, wir wollen das machen, weil ich hab habe damals Sie? mit dem Chris. Haben Sie
2: mehrfach. Haben Sie?
0: Oculus will nicht. Ah, Echt? Wir ja. mal,
2: die Firma ist so viel wert, die wollen nicht. Die wollen ja, ich nicht? Okay, weil das habe ich
0: nämlich nicht mitbekommen. Weil ich habe nämlich damals, habe ich mit einigen Entwicklern und gerade dann halt bei der Oculus Rift-Brille, wie es das war doch das, De äh, war das das Destiny? Nein, nicht, nicht Eve Destiny. Äh, Eve, genau. Bei dem Spiel war es so, dass wir mit dem Entwickler gesprochen haben und die haben gesagt, äh, mit einem Schmunzeln, ja, wird auch für PS3 und PS4 erscheinen. Das war dann damals noch so eigentlich unter der Hand, ganz klar, die werden irgendwie kooperieren. Aber tatsächlich, die die wollen nicht. Das, das ja,
3: habe ich nicht ich mein, mitbekommen. Sicherlich wird es kein wahnsinnig angenehmes Gespräch gewesen sein, weil das kann man aber auch wieder verstehen, wenn Sony daherkommt und sagt, wir hätten gern dieses Ding, dann wird im Vertrag drin gestanden sein und dann gibt es es nicht für den PC. Ich gehe mal davon aus, dass es in die Richtung lief. Und die hatten halt ihre ihre Wahl, Sie haben jetzt mehr oder weniger als Bastler angefangen und inzwischen weiß der Geier, wie viel Millionen diese, äh, diese Firma inzwischen wert ist. Die haben inzwischen John Carmack, einen der krassesten 3 d genies die es auf der Welt gibt, als CEO für sich oder, oder als, ähm, als äh, CEO glaube ich, für sich gewinnen können. Und die sind gerade wirklich, wirklich im Höhenflug. Und wenn es gut läuft, dann kommen die fein aus der Sache raus und die haben halt die Option, dass sie diese Sache weiterverfolgen oder dass sie halt zu einem Zulieferer für Sony werden. Ja, okay, ja. Das ist wahrscheinlich nicht so richtig schwer. Aber die letzte Frage eigentlich von Ace, finde ich interessant, ist die Technik immer noch nicht weit genug fortgeschritten, um ein vernünftiges VR-Erlebnis zu bieten? Also ich würde mal sagen, wenn das nicht klappt, dann klappt VR nicht. Weil ähm, ich, ich sehe keine keine Mängel mehr an diesem Ding. Die endgültige Version von Oculus Rift soll ja Full HD oder ich glaube sogar Full HD haben. ne? Ja, soll sie. Ja, die, die Latenzen sind wahnsinnig gering, also das sagt jeder, dass man das eigentlich nicht mehr spürt, wenn du den Kopf drehst, dann dreht sich das Bild entsprechend wirklich perfekt in der Geschwindigkeit. Ich hatte
0: die zweite Version auf, also die, weiß ich nicht, was jetzt ausgeliefert wird, aber damals war es das Doppelte an, an der Auflösung vom ersten Prototyp und das ist noch sozusagen immer noch ein Prototyp gewesen, die mhm. ich hatte und ich habe nichts gemerkt, ich war in diesem Spiel drin.
3: Ja, selbst bei dem ersten Prototypen, wo die Grafik noch ziemlich krümelig war. Ich glaube, es ist Full HD, aber aufgeteilt halt wird auf zwei Augen, wenn ich nicht, nicht alles täuscht. Ja, also, ja, das so. heißt, man sieht jetzt nicht auf einem Auge Full HD. Das hätte ja auch dann die entsprechende Hardware dahinter irgendwann ein Problem, das entsprechende Bild überhaupt zu rendern in der Qualität. Also, das heißt, die, prinzipiell ist es auf dem Fernseher in Full HD ein bisschen schärfer, als dass das es halt ein Auge sieht. Aber es Dafür bist du so, so viel nah, nah dran, genau. das, das, das sah für mich schon richtig gut aus
0: in nur dieser schlechteren Qualität und ein EVE Online, also Valkyrie-Ding da, das was einfach nur nicht wirklich in der guten Grafikqualität daherkam und trotzdem sah das gut aus, ich war in dieser Welt verloren.
3: Ja, also ich glaube nicht, dass es technisch auf absehbare Zeit irgendwas gibt, was es in irgendeiner Form noch besser machen könnte, als das, was die was die Jungs da zusammenbauen. Das heißt, wenn sie es jetzt nicht durchsetzen wird, dann ist das, würde ich jetzt mal prognostizieren, mindestens für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Das ich wollte gerade genau sagen, Realty Realty exakt.
1: Denkt ja. dran, denkt dran. es gab schon mal eine Riesenwelle mit äh, Virtual Reality, das war vor 25 Jahren ungefähr. Hm?
3: Und wie scheiße sah das aus? Ja,
1: und da waren sie auch alle total begeistert. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Gut, diesmal sind wir technisch tatsächlich etwas weiter. <lacht> aber Ja. <lacht> <bisschen. lacht> Man wird äh, man wird sehen, was daraus wird, ja.
3: Ja, vielleicht ist das ewige Thema, das äh, im Computermarkt alle 20 Jahre wieder aufkommt, weil sich das irgendwann früher verrückte Science-Fiction-Autoren ausgedacht haben. und man Wie die Mode. Dahinter. Wie die Mode, es kommt immer wieder. Ja, und man kriegt dann immer wieder einfach mit, was es die Leute eigentlich gar nicht wollen. Aber <lacht> wenn es jetzt nicht, dann glaube ich auf jeden Fall für die nächsten vier Jahre nicht. Weil in den
0: 90ern war ja 3D auch ganz groß mit Rot und Blau. Ja, rot und Grün, ja, mit dem blauen Grün genau. Drin, ja, genau. Ja, das hast du in jeder TV-Movie-Zeitschrift, hattest du die Bild, äh, damit du die Dinosaurier sehen konntest.
1: Ja, richtig, stimmt. Und in den und in die ganzen Comic-Zeitschriften damals und so war das. Ja, Übs-Hefte,
0: überall. Ja. Da gab es sogar comic heftchen dass du dann dort die Brille aufgesetzt hast und da hast du dann einen Comic gelesen in 3D.
1: Ja, genau.
2: Sorry. Ja, aber das, also das kannst du ja wirklich jetzt wirklich eigentlich nicht vergleichen, weil wir jetzt mittlerweile auch an einem Punkt sind, es gibt ja auch dieses Omni-Dinge, wo du dich im Endeffekt draufstellst und das wird ja jetzt auch ganz viel mit in Verbindung mit Oculus gemacht. Und Im Endeffekt so einen Stand hast, auf dem du hin und her läufst, das Spiel genauso drauf reagiert, du eine Brille auf hast und im Endeffekt, du bist einfach vollkommen drin. Da ist ja das ist jetzt nur,
1: das, das, Eigentlich sind es nur die Ideen, die sich wiederholen, aber inzwischen ist die Technik halt auch so weit, dass man es tatsächlich einigermaßen sinnvoll oder sinnvoll umsetzen kann. Ja dann auch wirklich Spaß macht und gut aussieht. Aber ich bin dennoch der Meinung, dass sich das nicht durchsetzen wird. Es wird ein lustiges Gimmick sein, es wird da sicherlich das ein oder andere Spiel oder Programm oder was auch immer geben, so wie für Move oder Kinect zum Beispiel. Aber es wird genauso wie Move und Kinect auf Dauer wahrscheinlich nicht, äh, sich nicht durchsetzen. Ich von da habe ich
0: Angst vorher. Deswegen habe ich immer noch den Respekt vor, dieser, vor dem Preis. Also wenn das tatsächlich in diesem großen Spektrum ist, dann werde ich es mir nicht holen. So ja, gut es ist. auch ist.
3: Ich glaube, für viele Leute ist eine größere, noch größere Hürde als der Preis das Problem, dass einfach jegliche soziale Interaktion, sobald das Ding aufsetzt, weg ist. Ich meine, es gibt schon Leute, die sagen, die finden es albern, wenn sie daheim einen 3D-Fernseher haben und jeder hat so eine bescheuerte Brille auf und das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Qualität. Und im Moment, wo du das Ding aufhast, bist du wirklich nicht nur in dieser Welt drin, sondern eben auch in der hiesigen wirklich weg.
1: Du und bist, das ist doch komm, das Geile.
3: Planet. Ja, klar.
1: Dann ist Singleplayer wirklich Singleplayer.
2: Ja. Und danach bist du auch wohl Single und hast nur ja. noch den Singleplayer.
1: Aber
0: jetzt wollen wir mal weiterkommen. Wir haben doch die Frage beantwortet. Eben, genau. Von irgendwie von komplett einseitig können wir zurück auf riesengroße Fernseher in Ultra-HD. Und zwar Mackie fragt das. Wie finden wir die? <lacht> Wieder mal mein Witz von damals, wie ich mal irgendeine Zusammenfassung gehört hatte, wie ich UHD-Fernseher finde im Mediamarkt. Ja. Nee, weil das, das war irgendwie doch. Irgendwie, wie finden wir News? Und dann habe ich halt gedacht, ja, wie, äh, nicht wie finde ich sie, also vom Suchen her, sondern wie, wie gefallen mir News oder sowas.
2: Ja, das, das haben wir verstanden, Jan.
0: Ja, egal. UHD-Fernseher, Ultra HD, die lassen sich immer wieder was Neues an einfallen für einfach nur 4K ist es doch, ne?
2: Ja. Ja, es ist die 4K Auflösung, ist toll. Ist aber aktuell einfach noch zu teuer, äh, kann auch nicht vernünftig genutzt werden.
0: Hey, du kannst wenigstens das Menü der PS4.
2: Ja, ja, kann kann sein, ja. Aber es gibt ist ja eigentlich auch noch so filmmäßig und so gibt es ja auch noch kein Medium, was das jetzt wirklich so darstellt. Aber das, das Ding wird sich durchsetzen. Also, denke ich schon, spricht halt nichts gegen. Ich meine, man, wir sind jetzt gerade erst an dem Punkt, wo jeder jetzt wohl einen Full-HD-Fernseher zu Hause hat oder
0: haben sollte. Ja, weiß ich nicht, in fünf bis zehn Jahren werden die Dinger auch bezahlbar sein und dann ist es Standard, denke ich. Aber genau das ist es nämlich. Ich finde es irgendwie ziemlich hart mit... Früher war es so, du hast dir einen Röhrenfernseher gekauft in, keine Ahnung wie viel Zoll, oder damals waren es noch Zentimeter, damals, es gab früher noch keinen Zoll, es waren Zentimeter. Und wenn du einen Meter zusammengebekommen hast, warst du echt stolz. Und dann hattest du aber auch einen Bandscheibenvorfall, weil du das Ding erstmal schleppen musstest. Auf jeden Fall war das halt tatsächlich, Das hast den hast du dir gekauft und es war fast eine Lebensanschaffung. Also 10 bis 20 Jahre locker. Konnte das Ding halt laufen. Jetzt sind es halt wirklich mittlerweile Fernseher, die sind computerartig. Ich sehe das an meinem Vater, äh, dem der Fernseher. Das ist ein, der ist von Metz. Und da ist es wenigstens noch in dieser teuren Sparte, er kriegt richtige Hardware-Updates. Also da wird die Festplatte ausgetauscht, da wird teilweise die CPU, die Innenarchitektur, kann komplett ausgetauscht werden. Das sind Module, sodass der immer up-to-date ist. Aber so ein stinknormaler Samsung, Sony oder sonst was Fernseher oder was was haben wir noch, Um egal, also nenn irgendeine Marke, damit wir nicht alle äh, jetzt irgendeine bevorzugen, die, im sagen wir mal, bis zu 1000 Euro im Segment, die halt noch maximal fünf Jahre noch. Und dann kommt sowas dann noch hinzu, dass, okay, dann kommt 3D hinzu, dann müsste man das updaten, beziehungsweise sich einen neuen kaufen und jetzt kommt Ultra HD. Ja, das ist aber
2: nicht die Schuld der Fernseher, das ist ja die ganz klare Technologiegeschichte beziehungsweise wie sich die Technik an sich weiterentwickelt. Du kannst ja genauso sagen mit dem Handy. Da konntest du früher lange dein 3210 benutzen, dein gutes Nokia. Und äh, jetzt will eigentlich jeder alle zwei Jahre ein neues Handy haben. Und jedes Jahr kommt was Neues.
0: Es ist einfach so. Ja, aber nicht nur auf, aus technischer Sicht, dass es irgendwie veraltet ist, sondern tatsächlich auch von der Qualität her, dass es hält, nicht, nicht mehr so lange hält, einfach nicht mehr so langlebig. Ja, das da, ist auch... da bin ich jetzt gerade irgendwie auf dem Martin-Modus, so, also auf dem alter Altersmodus. Aber, aber, oder, bin, bin, ich da irgendwie falsch? Nö, das ist doch eigentlich richtig. Ja, das ist, es kommt immer drauf
2: an. Äh, es gab, aus meiner Sicht auch zum Ende der Röhrenfernseherzeit, gab es auch viel zu viele äh, Billigangebote aus einem Lidl oder so. Oder auch von Aldi oder auch von Penny. Wo dann auch wirklich äh, Röhrenfernseher auch im Endeffekt, du nur den letzten Rotz vorgesetzt bekommen hast, der dann auch nur zwei, drei Jahre hielt oder so. Weiß es nicht. Ja, klar, es ist natürlich, die, die Lebenszeit ist kürzer geworden. Aber, ich weiß nicht, also ich, ich sehe das jetzt nicht äh, als großes Problem an, weil es ist einfach nur der Punkt also in der die technik aktuell. Und ja, man muss die ganze Zeit umsteigen, aber es ist auch das, was der Kunde will. Der Kunde will neue Spielzeuge haben. Das ist nicht nur, aus meiner Sicht, nicht nur die Schuld äh, Entwickler oder so. Hm. Also ich, ich sehe das
3: Hauptproblem an den Ultra Hype. TV, dass es auf jeden Fall noch viele Jahre keine Rolle spielen wird, schlicht und ergreifend, weil es noch viel zu wenig Quellen dafür gibt. Die wenigsten Geräte können irgendwas abspielen. Wir haben den Nachfolger für Blu-Ray noch gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob da ein entsprechender Film in der Auflösung überhaupt schon draufpassen würde oder ob das da nicht auch schon wieder krankt. Geschweige schweige denn, dass die entsprechenden Player eine entsprechende Bildverarbeitung überhaupt drin hätten, um das Bild als Signal ausgeben zu können. Ich vermute mal, die meisten können es nicht.
0: Ja, hast recht, ist ja eine einfache Milchmädchenrechnung. Einfach mal viel gerechnet. Und die meisten Blu-Rays sind voll, sogar ein Herr der Ringe. Äh, ist immer noch auf zwei Blu-Rays.
3: Ja, und dann haben wir es in so großartigen Ländern wie hier in Deutschland jetzt gerade mal langsam geschafft, dass wir sowas wie HD-Fernsehen tatsächlich etabliert haben, bis die umspringen werden. Auf 4K gehen auch nochmal viele Jahre. Also ich, ich sehe das Problem einfach, dass es lange, lange, lange Zeit brauchen wird, bis es in breiter Masse überhaupt Quellen dafür gibt, die das in entsprechenden Auflösung bringen. Und darüber hinaus vermute ich auch mal, für viele Leute war der Umstieg für DVD zu Blu-ray ziemlich stark einsichtig, weil sich die Fernsehgröße auch stark erhöht hat. Also wenn man auf einem ziemlich kleinen Fernseher von einem DVD auf Blu-ray umsteigt, da sieht man das nicht auf den ersten Blick. Es ist, wird dann alles ersichtlicher, wenn man entsprechend auch die, die Fläche vergrößert, die man hat. Ich vermute mal, dass bei den meisten Leuten in ihren heimischen Wohnzimmern, was die Fernsehgröße angeht, auch langsam eine Schmerzgrenze erreicht ist. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder Durchschnittsdeutsche überhaupt den Platz und die Muße hat, sich einen zwei Meter Bildschirmdiagonalen Fernseher daheim irgendwo an die Wand zu klatschen, selbst wenn er bezahlbar wäre. Und dann wird sich das Problem nämlich ergeben bei einem, ich sage jetzt mal, 40, 45 Zoll Fernseher, dass ich vermute, dass das auch nicht auf den ersten Blick überhaupt noch ersichtlich ist, dass da was viel besser ist. Wahrscheinlich ja, nicht, das weil stimmt, das normale
1: ja. HD nun heutzutage... Also, was heißt heutzutage? Aber das ist ja schon sehr gut. Ich, Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich Technik gern habe und mich auch darüber freue, dass ich HD-Fernsehen habe, zumindest im Wohnzimmer, dieses Ultra-HD... Ja, also ist in meinen Augen noch völlig unnötig.
0: Das ja, mich lächst auch noch kalt. Eine kleine Anekdote, weil du das so schön gesagt hast, Martin. Und zwar... Meine Oma, die ist umgestiegen von einem 4 zu 3 Röhrenfernseher auf einen 16 zu 9-Fernseher. Hier, die hat mir ja was vorgeschwärmt. Ich glaube, der der ist nur, lass es 32 Zoll oder 36 Zoll sein. Aber mein Gott, der ist so breit. Und das ganze. das Bild. Ach, da, das ist ja wunderschön. Hier, die die hat mir eine halbe Stunde Stunde, hat sie nur von ihrem Fernseher vorgeschwärmt. So hast du
3: noch nicht gesehen.
0: Genau, so, genau, hat. Und natürlich, sie hatte sagen wir mal so, es ist halt jetzt ihr Fernseher, deswegen sieht sie dann ihre Sendung und dann sieht sie den Unterschied. Vorher habe ich ihr einfach mal an meinem Fernseher gezeigt, irgendwie halt einen Film oder sowas und dann hat sie einfach nur, okay, ja. Aber jetzt sieht sie es halt an ihr, an GZSZ sieht sie es. Oh, auf einmal ist ja links und rechts noch ein bisschen mehr, ja. Oder Marienhof oder sonst was. Also Martin, sie ist ungefähr so in deinem Alter.
3: Ja, glaube ich. Ja,
0: <lacht> 82. Ja, nee, äh, ja. da hat sie sich total drüber gefreut. Und Sie wird sicherlich nicht, naja gut, auf 4K wird sie sicherlich nicht umsteigen irgendwann dann, das ist klar.
1: Also ich muss sagen, damals mein Umstieg von Röhre auf Dachbild, wie nennen sie sich heute, na ja, also auf den modernen, ich habe dann auch direkt einen gehabt, der Full-HD konnte, war schon ganz geil, also gerade beim Playstation-Spielen, bei Dead Space zum Beispiel, konnte man das Menü auf dem Röhrenfernseher kaum noch lesen, bei einem anderen Spiel, wo ich mir gerade nicht sicher bin, ob ich es nennen darf oder nicht. Sag's lieber nicht. Äh, ja, da genauso, da, da konnte ich die die Schilder überhaupt nicht erkennen, ich konnte die Punktezahlen nicht erkennen, äh, ich, ich wusste überhaupt nicht mehr, was da steht, ich wusste teilweise eigentlich gar nicht, was ich machen soll und dann kam mein Full-HD-Fernseher, dann habe ich mich gefreut, das fand ich dann richtig geil, bei Dead Space hat man ja das äh, Menü, ist ja nun mal so ein bisschen animiert ja, als, so ja, animiert in, und so schräg und so, genau, so, so integriert ins Spiel, das macht das Lesen ja sowieso schon etwas schwieriger. Wenn man dann noch einen scheiß Fernseher hat, ist es noch schlimmer. Und das, das fand ich richtig geil. Ich meine, das war ja noch ein Riesenumstieg von Röhre auf auf dann sogar sofort Full-HD. Das war ja Aber bei
0: GTA genauso. Also richtig. was da oben links eingeblendet worden
1: ist, das konnte man ja. überhaupt nicht lesen mehr. Ganz genau. Diese ganzen Schriften, diese kleinen Schriften, dieses Filigran und so. Aber der Umstieg oder die wirkliche Verbesserung auf von, ich sage jetzt mal, Normal-HD auf UHD, ja, macht keinen Sinn. So wie Martin schon sagt, erst wenn man sich da... Einen keine Ahnung, 60 Zoll oder sonst wie Fernseher hinstellt. Beamer für Beamer ist es toll, aber ja, ja dafür mag dafür mag das absolut in Ordnung sein, ja. Aber für einen Fernseher im Normalgebrauch denke ich völlig unnötig noch. Ja, wieso? Du
2: kannst dich ganz nah vor den Fernseher setzen und siehst keine Pixel.
1: Super ja, geil. super, ja, klasse. Und dann habe ich es wie im Kino erste Reihe. Ja, genau. Ja, aber ja. das
0: hast du doch früher als Kind auch gemacht, <lacht> im Schlafanzug vor den Fernseher gesetzt und nach oben noch
1: geguckt. Ja, und das bei Scheißauflösung sogar, ne?
0: Ja, eben. Und eben. jetzt hast du es halt perfekt der Auslösung. <lacht> ja. Ach ja. Apropos perfekt, gehen wir mal zur nächsten Frage, und zwar die Zukunft von uns. Wie Was plant ihr in der Zukunft? Und vor allen Dingen in Klammern dann auch noch, auch mit dem Podcast.
3: <lacht> Sie hören jetzt drei Minuten selbst. <lacht> <lacht> nee, ich, wollte ab...
0: <lacht> ich wollte eigentlich <lacht> euch erstmal fragen, was können wir denn darüber sagen, außer über den Podcast, was wir noch so in nächster Zeit geplant haben für die Seite? Welche wir... Nächste Frage. Alles klar. Oculus <lacht> äh, okay, Rift haben wir schon beantwortet. FIFA haben wir schon geredet und die anderen beiden Spiele, The Division und Destiny, haben wir auch schon mal irgendwie ein bisschen was. Also das, das wir haben, wir haben ja auch keine Zeit. Nee, über einen Podcast ganz kurz nachgetreten kommt ähm, das nächste irgendwann im Februar wahrscheinlich. Zumindest wird es da aufgenommen. Ich brauche dann immer noch ein halbes Jahr fürs Schneiden, weil nachgetreten ist tatsächlich prädestiniert dafür, für sowas von vielen. Aussetzer, schlecht äh, Verhaspler und was weiß ich was. Also das ist schlimmer als ein normaler Podcast.
3: Schlecht Verhaspler ist ein schönes Wort. Das
0: <lacht> es gibt auch ein gutes Verhaspeln. <lacht> <lacht> ja, aber nachgetreten, uncharted. Das ist so die große Planung für einen Podcast, für den nächsten. Ansonsten natürlich, die Nummer 11 ist auch schon in den Startlöchern geplant. Bis zur letzten Sekunde durchgeplant. Also dass jeder Verhaspler, deswegen gibt es gute Verhaspler und schlechte Verhaspler. Gute Verhaspler sind geplant. Die habe ich jetzt schon für, für einen Teil 11 eingeplant. Ah. Beim Nachgetreten ist es nicht so. Und ansonsten Zukunft, einige Let's Plays, weiterhin streamen, jede Menge News, sich auf die Spiele freuen. Genau, so und
2: Weiterhin Tests. Äh, vielleicht Stimmt, ja, Tests haben wir ja auch noch. Vielleicht auf Dauer oder wahrscheinlich auf Dauer auch nochmal wieder, wie von PS3 Talk, teilweise bekannt, Hardware-Tests. Also wir sind auf jeden Fall gewillt, uns alle noch weiter zu verbessern. Wir wollen euch eine bestmögliche Erfahrung und immer die einfach die beste äh, Playstation-Seite im Netz sein, die Deutschen. Und, Na, äh, wir sind schon perfekt.
0: Wir sind, Eben, aber ja, das ist Einzige das ist halt <lacht> nur beim André und das ist das Schöne daran, bei ihm er hat so viel Platz noch nach oben, um sich zu verbessern. Danke. Um jetzt auch wieder <lacht> um jetzt auch wieder überzuleiten, das war nämlich auch schön gemacht mit seinen Hardware-Tests. Können wir doch zu den Hardware-Zubehör noch mal so ein bisschen eingehen und zwar hat nämlich Raller gefragt, er würde gerne unsere Meinung zu dem, wie er findet, schwachen Zubehörangebot der PS4 unsere Meinung dazu hören. Darunter fällt zum Beispiel das Headset, das bisher noch nicht von Sony, was, bisher nichts von Sony, jetzt eventuell durch Turtle Beach halt angeboten wird oder demnächst produziert wird. Fehlende Lenkräder gibt es nicht und ja, das ist erstmal das zum Zubehör. Fehlende
1: Lenkräder gibt es nicht.
0: <lacht> das war ein... Richtiger Verhaspler.
2: Ein guter
1: Verhaspler. Okay.
2: Ich möchte direkt die Frage andersrum stellen. Warum sollte es Lenkräder geben, wenn es noch keine Software dazu gibt?
0: Das es gibt so nur ein Need for Speed, aber das stimmt ja, schon. Also, ist halt man wartet halt auf
2: Drive Club, ne? Also, ich meine, es gibt, man kann zum Teil ja auch ältere Lenkräder nutzen. Ich glaube auch nicht, dass zum Start von Drive Club direkt äh, Lenkräder da sein werden. Aber das ist einfach was. Zubehör kommt über die Zeit. Weiß es nicht. Also, ich sehe das, ich sehe das alles nicht so eng. Was ich da schon recht eng sehe, dass wir jetzt mittlerweile den 23.01. haben und wo sich wirklich viele Leute darüber beschweren, dass es immer noch kein Update für die -Sets. -Sets, für die Pulseheads gibt. Also, gerade die, im Besonderen die Pulsheadsets, die von Sony. Also, es ist halt aus meiner Sicht auch ein Unding, weil sie auch immer groß getönt haben. Ja, also wirklich erste Januarwoche. Jetzt haben sie dann irgendwann mal, glaube ich, gesagt Ende Januar und jetzt haben sie sich gar nicht mehr geäußert. Also, das ist, das finde ich schon ein ziemliches Unding. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt irgendwie unerwartete Probleme haben.
0: Naja, da können wir gleich in die nächste, also in die letzte Frage reinspringen. Und zwar gibt es ja jetzt einige Probleme mit dem Share-Button, dass das nicht richtig funktioniert, dass die 15 Minuten Video nicht aufgenommen werden oder dass es irgendwie, ähm, na, die Party-Chats, äh, dass man entweder nicht joinen kann oder gar nicht mehr rauskommen kann aus diesem Chat. Also, dass, dass man den nicht löschen kann. Also, da gibt es einige Fehler und die werden auch jetzt von Sony in Angriff genommen und ich denke mal, das ist die Hauptpriorität. Deswegen ist auch zum Beispiel die Info, ist das heute rausgegangen oder gestern? Ich bin gerade wieder komplett durcheinander, dass der 3D-Support, er kommt irgendwann, aber momentan, sorry, wir wissen es nicht wann, weil es, denke ich mal, nicht so die Priorität hat, wie halt diese Fehler, die momentan akut auftreten.
2: Ja, weiß ich nicht. Ja, also Auf jeden Fall werden sie ja irgendwo dran arbeiten aber ja also ich äh, finde es aktuell tatsächlich nicht so geil was da passiert
3: weil man richtig ja
0: die Informationspolitik auch noch da habe ich gerade gelesen was läuft da ja.
3: falsch ist die Frage ist von, ist von ihm gerade mit den aktuellen Fehlern die da gemeldet werden sowohl mit den fehlenden Aufnahmen ich glaube das Problem ist die wissen es wahrscheinlich selber einfach noch nicht und äh, natürlich könnte man sagen dann ist die Informationspolitik immer noch besser wenn man das offen zugibt <lacht> aber das wollen sie wahrscheinlich gerade auch nicht sondern suchen halt wirklich noch das Problem, das man einfach hat, ist in dem Moment, wo du irgendeine Sache an zig Millionen Leute rausgibst und dann gibt es, selbst wenn es ein paar Tausend sind oder meinetwegen sogar ein paar Zehntausend, geschweige denn ein paar Hunderttausend, die in ganz bestimmten Zuständen dann auf einmal irgendwas hackt, das genau herauszufinden, warum, wieso überhaupt die Ursache für das Problem ist, geschweige denn dann überhaupt mal dran zu denken, die Ursache zu beheben, ist, denke ich, das Problem, an dem die gerade hängen. Deswegen wird man auch nichts hören. Also jetzt nur auf diese diese neuen Fehler bezogen. Was die Updates anbelangt für Features, die sie nachliefern wollen, ist finde ich auch schade, ja, dass wir da nichts hören, wann es effektiv kommen wird.
2: Ja, und vor allen Dingen auch mal was sein wird zum Beispiel. Für uns ist ja immer noch in Anführungsstrichen Problem die Geschichte mit dem HDCP. Es, wird, es hieß, das wird auf jeden Fall rausgepatcht. Und jetzt hat man da auch schon wieder eine ganze Zeit lang nichts von. Und man weiß nicht, ob es noch rausgepatcht wird, dass man zocken kann.
0: Muss, musst du vielleicht nochmal kurz genauer erklären.
2: Ja, ich sag mal so, das ist ja eigentlich ein bekanntes Problem. Ich kann es auch noch mal kurz angehen. Ähm, viele Leute, auch Let's Player oder auch wir für meinetwegen Testvideos oder ähnliches haben äh, Grabber. Am ehesten ist da wahrscheinlich bekannt die Elgato Game Capture. Da dürften schon die meisten was mit anfangen können. Alleine unseren
0: Test mussten sie ja lesen, oder?
2: Auf PS3 Talk damals, genau. Der Punkt ist der, man kann es an die PS3 anschließen, weil da ist das HDCP nicht verschlüsselt, äh, komplett gar nicht, glaube ich. Oder bei Filmen, weiß ich nicht wahrscheinlich ich glaube bei Film ist es auch nicht mehr verschlüsselt auf jeden Fall ist HDCP ist ein Kopierschutz der im HDMI drin ist in in der Schnittstelle und der eben genau dafür sorgt dass wenn man meinetwegen jetzt eine Blu-ray schaut dass man nicht einfach einen Grabber dazwischen steckt und den oder im Prinzip geradezu verlustfrei ist filmt und somit dann halt die den Kopierschutz umgeht das Problem ist halt, ähm, was die, bei der Xbox One ist das ganz gut gelöst. Da wird während des Spielens das HDCP ausgeschaltet. Das heißt, man kann einfach seine alten Grabber da anschließen und äh, Videomaterial aufnehmen. Das geht bei der PS4 aktuell nicht. Also haben wir da immer noch das HDCP-Problem. Sony hat mal gesagt, ja, das wollen sie auf jeden Fall rausmachen. Und man hat da jetzt auch schon wieder eine ganze Zeit lang nichts gehört. Die einzige Möglichkeit, das zu umgehen, ist ein HDMI-Splitter. Es wird immer wieder im Internet behauptet, dass es legal ist. Ich bin ganz ehrlich, ich zweifle immer noch dran, ob diese HDMI-Splitter-Möglichkeit legal ist. Da du ja eben genau gewisse Dinge umgehst, könnte man langsam. Du umgehst bist, ja
0: einen Kopierschutz einfach, genau, einen Codec.
2: Ja, ja eben. Und, äh, weiß nicht, da kommt man direkt, glaube ich, auf keinen Nenner, wie das jetzt ist. Auf jeden Fall ist das problematisch und da würden wir, oder würde ich schon gerne wissen, da auf Dauer tun wird.
3: Weil das tatsächlich momentan sehr akut und interessant für mich wäre. Aufgrund verschiedenster Sachen. Weil ich schon was sagen muss, also wenn Sie konkrete Ankündigungen machen, wann was kommen soll und reißen die Termine, ist es immer scheiße. Aber muss trotzdem sagen, es kommt einem persönlich vielleicht auch schon lang vor, aber das Ding gibt es jetzt seit noch nicht einmal ganz zwei Monaten. Von mich persönlich zumindest überrascht es nicht großartig, dass ähm, einige der, der Feature-Nachlieferungen noch nicht da sind. Wie gesagt, der Fehler ist auch da wieder, dass wir da vielleicht voreilig was angekündigt haben. Aber wenn mich jemand gefragt hätte, im November wann die Sachen kommen, wie MP3-Support und äh, Support von irgendwelcher Hardware und vielleicht auch das Problem zu fixen, ich hätte gesagt, Zeithorizont ist ein halbes Jahr, bis das kommt.
0: Okay, also du hast direkt schon mit so einer in Anführungszeichen längeren oder für dich normalen äh, Dauer gerechnet?
3: Ja, so. Ich meine, die haben es jetzt noch nicht einmal in Japan released, beziehungsweise es kommt jetzt demnächst. Und ich glaube wirklich, dass die momentan noch mit ganz anderen Sachen beschäftigt sind, als schon die nächste Verbesserung dahin zu bauen. Es wird gleichzeitig sicherlich auch Parallelentwicklungen geben, um die Fehler, die in der Hardware-Prozess entstehen, die zu beheben, dass sie da mit der Fehlerquote runterkommen. Da bin ich mir auch sicher, dass da ziemlich viel Energie reingesteckt wird. Das heißt alles nicht, dass ich es nicht mir wünschen würde, dass es nicht morgen schon vorläge. Aber ich könnte mich jetzt auch nicht an einen Vorfall erinnern, wo wirklich das mal so schnell darauf reagiert worden wäre und alles wirklich so schnell nachgeliefert, nachgereichert und behoben worden wäre. Deswegen überrascht es mich schlicht und ergreifend nicht, dass es noch nicht da ist.
0: Ja, da würde ich eigentlich noch we für wenige Überraschungen und auch innerhalb, das stimmt schon, irgendwie, du hast, du hast recht, es sind nicht mal zwei Monate. Erst in einer Woche ist es, also es sind jetzt sieben Wochen. Ja. Oder? Bin ich jetzt...
3: Ja, also eine Woche
0: gleich. Ich, Ja, acht, doch. Aber nee, war ja 29. Also erst nächste
3: Woche. Ja, aber so ein Monat ist ja oft länger als vier Wochen.
0: Nein. <lacht> Einfach nein. <lacht> Auf jeden Fall, da geht nämlich noch die Frage von Ralle, welche Gründe seht ihr im schwachen Spiele-Line-Up für die PS4, oder ist es für euch gar nicht so schwach? Nicht schwach. Auf ich finde es auch nicht schwach, da haben wir schon öfters drüber diskutiert. Auf keinen Fall schwach. Wenn, wenn man wenn man so sich mal die ganzen Spiele-Line-Ups der Konsolengeneration davor anschaut, ist das purer Luxus. Es gab teilweise, wenn eine Nintendo-Konsole released worden ist, zwei Spiele: ein Mario und ein, wenn, wenn, wenn du Glück hattest, noch ein Zelda. Das waren super Spiele, aber das war's dann auch.
3: Ja, Also jeder wird es empfinden, dass was fehlt, wenn er mit den Spielen, die ihn interessieren, einfach jetzt schon durch ist. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die früher einfach besser war. Solche Spiele wie Nintendo oder so, von Nintendo, zu denen auch die, die Super Mario-Spiele gespielt haben, die hat man nicht nur einmal durchgespielt. Super Mario ist vielleicht auch für den nächsten Punkt kein so gutes Beispiel, aber die waren auch viel schwerer. Da hat man sie vielleicht schnell durchspielen können, aber man hat sie halt zig, zig, zig mal gespielt, bevor man es halt mal geschafft hat. Und auch dann hat man es halt nochmal versucht, der Herausforderung wegen.
0: Das stimmt, ja. Ähm,
3: das heißt, heute hat man das Problem und spielt halt ein Spiel durch. Und wenn das Spiel acht oder zehn Stunden dauert, was nicht selten ist, dann ist man halt, ähm, wenn man durch. ein Multiplayer-Fan ist, ist man durch, genau. Deswegen geht es halt auch verdammt schnell. Und dementsprechend muss der Nachschub schnell kommen. Und der kommt halt, der kommt noch, aber der kommt sicherlich nicht in der Geschwindigkeit, wie wie Leute ihre Spiele äh, fressen können, zu denen ich
1: natürlich auch gehöre. Ja, und ich glaube, dass einfach die Erwartungen zu hoch waren, was das angeht. Haben ja auch einige jetzt erst mit der PlayStation 4 angefangen, mit Konsolspielerei oder äh, mit der PlayStation allgemein. Wie schon sagte, ich ich glaube, dass die, dass die äh, Erwartung einfach zu hoch war, dass da jetzt laut, weil neue Generation und lauter geile Spiele, nur das Beste und so weiter. Und dann kommen da, ich sage jetzt mal nur, wie viel sind's? Fünf, sechs Spiele am Anfang? Nein, das sind wesentlich mehr. Äh, Blockbuster meine ich jetzt. Was haben selbst, wir denn da?
0: Selbst das, also alleine wenn du schon Call of Duty Battlefield Killzone hast du schon mal drei? Dann ja, kommt Call Ich, ich, ich,
1: äh, <lacht> ich habe den für dich. Sein, ich für dich
0: eben ist. für dich. Also ich habe ja. den Singleplayer habe ich gestreamt und ich war begeistert davon. Für mich als nicht Genre Kenner und schon ewig abgeschworener ich, ich fand den gut den Singleplayer von Call of Duty Ghost.
2: Wir können, ja wir können ja ganz einfach unterscheiden. Man hat, wir haben, es gibt genug Blockbuster. es gibt diese Mainstream-Titel, Battlefield Call of Duty, meinetwegen auch noch, äh, Assassin's Creed gehört da noch zu dann, Neck, also, finde ich, auch noch gehört dazu, selbst ja, ein Lego aber, Marvel
0: Superheroes finde ich. Ja, aber das damit, kannst ja schon,
2: ich. das kannst du ja genau. Also ich würde zum Beispiel Lego jetzt zum Beispiel, obwohl es nicht nur für Kinder ist, würde ich das zum Beispiel in die, in die Region packen, in die Familienspiele und dann gibt es auch noch die Region der Indie-Spiele, wo es auch mal wieder was dazu gibt. Dann gibt es ja das, Re das Gun, es gab jetzt das Don't Starve, es kommt jetzt das Outlast. Also ganz ehrlich... Contrast
0: war auch dabei.
2: Contrast, man, man kann sich eigentlich nicht beschweren. Need also for
0: Speed äh, ist auch dabei, was was du ja getestet und angezockt hast.
2: Ja, Rennspiele kann man vielleicht, wenn man... Aber ich glaube, man steht ja nicht nur unbedingt auf ein Ressort. Es gibt genug es gibt genug Sportspiele, es ist eigentlich wirklich alles da. Es ist, äh, man kann es irgendwie nicht anders sagen. Also die, die die Konkurrenz, was heißt die Konkurrenz, aber äh, die Herren bei Nintendo haben
0: dann viel größeres Problem. Das einzige Problem, oder das einzige, was ich nicht ganz abgedeckt sehe, ist noch irgendwie so einen schönen Jump'n'Run. Das kommt jetzt erst mit Raim Legends noch.
3: Neck? Ja, das geht so ein bisschen... In die. Richtung. Neck ist Gut. kein Jump'n'Run. Nee, ist es nicht. Und es geht auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, was du vermisst, Jan, ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es doch relativ wenige, ich meine, sie gibt's, aber ich dachte, es kommen mehr gleich raus äh, von den Indie-Spielen kommen. Da dachte ich tatsächlich, ja. das, das gibt einen stetigeren Strom, dass im Prinzip äh, mehr oder weniger jede Woche beim Release ein meinetwegen auch kleineres rauskommt. muss ja nicht alles gleich ein, ein äh, größerer Kaliber sein oder so ein, so ein schon ein Zwischenpultspiel wie Don't Starve. Aber da dachte ich tatsächlich, da kommt ein bisschen mehr. Aber deswegen ist es trotzdem nicht enttäuschend. Und da ich glaube eher, dass
0: die sich das aufheben. Und da können wir nämlich noch zum ha, Dennis, unser Schätzchen, unser ehemaliger, immer noch im Geiste... Was ist er eigentlich? Er war Tester, ne? oder? Ja, genau. Äh, irgendwie Teammitglied, schon immer da gewesen. Auf jeden Fall fragt er uns noch und zwar, dass viele Kommentare bezüglich des mauen PS-Plus Angebots für die PS4 ja auch da die Wellen schlagen und ich glaube eher, dass tatsächlich diese Indie-Titel, die angesprochen worden sind und die, also die du gerade angesprochen hast, die werden Stück für Stück als Plus ausgegeben. Einige natürlich auch zum Kauf, aber ich ich glaube die sparen sich die
1: einfach die monatlich auf weißt du warum das Problem wo, wo das Problem liegt warum die Leute glauben oder meinen das Angebot von Plus ist mau? weil da im Augenblick so gute Spiele dabei sind das sind ja nun echt Blockbuster die dabei sind um sie mal so zu nennen Triple A Titel und was sie noch alle für Titel haben bei der PS3. Und die, ja, aber bei der der PS3 ja ja im Augenblick nicht. bei der PS ja aber ich ich beziehe das jetzt erstmal komplett das sind alles Spiele die die Leute schon haben so und deswegen bleibt dann nur noch ein Indie Titel über. So dann hat man vielleicht noch keine Vita. Also bleibt nur ein Indie Titel über und dann finden äh, empfinden Sie es als mau. Rein objektiv gesehen ist das Angebot aber absolut super.
0: Nee, ich glaube, du hast dann die Frage äh, ich, ich habe die Frage falsch vorgelesen. Also äh, das war tatsächlich nur rein PS Plus Angebote Mau auf die PS4 bezogen, nicht auf die PS3, weil ich okay, glaube glaub, nämlich eher um sagen, da kann doch ja. nicht viel passieren. Genau, eben, da kann doch nicht viel passieren. Die PS3 Angebote, da sind die sowas von ja vielleicht auch verwöhnt oder die sehen wow was sind das denn für geile Blockbuster die du gerade auch erwähnt hattest und das kann einfach noch nicht die können keinen Kill Killzone kostenlos für eine für Playstation Plus raushauen das geht ja. nicht. also wer,
1: wer das glaubt der lebt auf dem Mond also es ist <lacht> nicht da sein, sein dass äh, da darf André wirklich mal kurz was sagen und zwar Ja, rechte Menschen nee eigentlich <lacht> ein Depp aber <lacht> Ja, nein, ist jetzt also tatsächlich so. Also wer wer glaubt, dass äh, über PS Plus jetzt schon äh, die richtig großen Titel rausgefeuert werden, der lebt fernab jeg jeglicher Realität. Also richtig. Klar, da kommen jetzt die Indie-Titel, weil sie damit auch geworben haben. Das ist auch eine gute Chance für das ein oder andere Studio vielleicht, ein bekannter zu werden. Eine Million Downloads für Don't Starve? Ja, du sagst da auch gar nicht. Das ich ich finde es klasse.
3: Richtig. Aber äh, das mag ich auch. Also mich überrascht, dass die die Dinger wirklich schon kostenlos raushauen. Und dass Resogun gleich am Anfang kostenlos ist, Das Don't Stuff auch. Das hätte ich nie gedacht, dass es das gleich von Anfang an so sein wird.
0: Ja. Also das überrascht dich. Also ich, ich hatte gehofft, dass es gerade solche in dieser Indie-Sparte... Ich hätte Resogun, hätte ich mir nie gekauft. Aber es hat doch Spaß gemacht, mal, selbst mit dem André. Selbst mit dem macht eigentlich nie was Spaß. Aber mit ihm zusammen das zu zocken. Also das war in Ordnung.
3: Ja, also ich war mir... Das in die Titel kommen, war ganz klar von, von Sony, das haben sie, haben sie laut gesagt. Dass Razogun auch kostenfrei sein wird mit PS Plus, war auch ziemlich früh angekündigt, deswegen hat mich dann natürlich, äh, als die PS4 kam, nicht mehr überrascht. Aber die Ankündigung damals, ja, die fand ich fand ich bemerkenswert, weil ich finde wirklich, sie haben im Moment ja nicht die Not. Die Leute kaufen sich die PS4 jetzt, wenn sie unbedingt eine PS4 haben wollen. Und das ist wirklich, empfinde ich, als ein, als ein reines Geschenk, das nicht unbedingt nötig. Doch, doch,
0: nötig. Ich finde find das definitiv als sehr nötig, sogar du merkst es alleine schon deswegen, dass viele meckern, dass es nur so ein maues Angebot ist. Die meckern über ein kostenloses Spiel, die User.
3: Ja, das sind sie echt. Äh, stelle mich äh, auf Aaron auf Seite. Wenn wer wer damit echt ein Problem hat, der kann einen Hals, muss ich ganz ehrlich sagen, der kriegt den Kragen nicht voll. Ähm, Richtig, wenn aber sich anschaut, Sony hat so, wie man für Spiel, mit Spielen nachgeschmissen wird. Als PS Plus angefangen hat, haben die ja wirklich im Prinzip nur so ein bisschen so ein bisschen ja, Avatare und so ein um Spiele gab's. zu kaufen, ein paar Avatare so gekriegt. Hamsterball, Hamsterball ja. und ein paar Cent äh, Ermäßigung. Als die, als die angefangen haben, die Spiele rauszuhauen, habe ich gedacht, das, das kann nicht wahr sein. Das machen sie jetzt mal kurz, um Aufmerksamkeit zu generieren. Aber die ziehen es bisher wirklich durch. Als die PS4 angekündigt wurde, habe ich mir auch wieder ganz fest gedacht, die hören damit auf. Das kann nicht sein, dass, dass Sony derartige Spiele kostenfrei einfach rausballert. natürlich geht das nicht. Und äh, sie machen es trotzdem weiter. Und äh, sie werden es auch mit der PS4 bin ich mir so Achso, du meinst, äh, dass sie selbst so bei der PS3
0: aufgehört hätten oder
3: was? Ich hätte ich hätte gedacht, dass dieses dass dieses äh, Spieleangebot, äh, wir geben euch die Spiele kostenlos, die auch wirklich was taugen mit der PS4 endet und es hat ja effektiv nicht geendet. Das hat, es hat momentan nur die Indie Titel und ich bin mir sicher in einem in einem halben Dreivierteljahr, da werden wir auch dann die großen jetzigen Blockbuster kostenfrei in PS Plus sehen, genauso wie man in der auf der Vita ja auch alle Spiele im Prinzip die Rang und Namen haben inzwischen ja kostenfrei gekriegt hat ja. äh, über das PS Plus Angebot. Und das ist eines der genialsten Angebote, die ich je gesehen habe auf dem Markt und da geht es in keinster Weise darum, dass ich ein Sony-Fanboy bin, sondern wenn man das einfach in Relation setzt zu allem anderen, ist dieses Angebot der absolute Hammer für das, was man als Gegenleistung bekommt und dass es Leute gibt, die sich darüber aufregen, das macht mich wirklich stinkig, weil da kriegt wirklich, da ist jemand verzogen und verwöhnt und kriegt den Hals nicht voll.
2: <lacht> ja, Martin, das auch mal. Ja, <lacht> ich freue mich. Nein, aber jetzt genau kommt hier der Punkt, was ich in den letzten Podcasts schon vor dem Release der PS4 gesagt habe. Leute, verkauft eure PS3 nicht. Selbst wenn ihr keine Spiele mehr kaufen wollt, die P bei PS Plus wird noch ordentlich was kommen. Und äh, ja, also sehen wir jetzt spätestens beim nächsten Monat. Ich habe auch schon im Forum oft Leute gelesen, die sich wirklich geärgert haben, dass sie jetzt auch ihre PS3 verkauft haben.
0: Naja, dann kommt ja irgendwann PlayStation Now, Anfang 2015. Und dann können sie ihre ganzen PlayStation Plus Titel Einfach nochmal kaufen, weil eine, Up eine Upgrade-Version, ich glaube da nicht dran. Es wäre schön, aber ich glaube es nicht. Ja.
3: Gut. Gut, ja. Hey, war mein Bashing der letzte Punkt. Ja, das ist doch auch nicht schlecht.
0: Richtig. Fand ich auch. Gut, dann kommen wir doch einfach direkt zum Angebot. Und zwar, was habt ihr denn zuletzt gezockt? Ja, ich sollte vielleicht eine Reihenfolge festlegen. André.
2: Was habe ich zuletzt gezockt? Das ist eine sehr gute Frage, lieber Jan. Ich habe zuletzt äh, Need for Speed Rivals auf der PS4 gezockt und habe mir da äh, ja, die große äh, die große Trophäe geholt. Ja. deine. Ist es schon <lacht> deine oder
0: kommt die erst noch?
2: Nee, das ist noch nicht meine 50. Das war jetzt meine 49. Und ich habe mir überlegt, dass die 50. das großartige Deadpool-Spiel bekommen wird. Ah, dass ich hier okay. noch einmal die Lanze brechen möchte.
0: Ja, weil du hast es ja jetzt seit dem letzten Podcast auch gespielt, durchgespielt. Ja. Genau. Möchte und ich mich aber
2: drüber unterhalten, wenn Peter mal da ist, dann kommt Ja, genau. Auf den
0: Tisch. Genau. Und irgendwann in den nächsten zwei Jahren werde ich dann wahrscheinlich auch noch das Spiel spielen und dann können wir dann noch mal drüber reden. Also Need for Speed und Deadpool war von deiner Seite. Aus. Vollkommen richtig. Wunderbar, das habe ich doch schön zusammengefasst, Martin.
3: Da ich äh, die letzten paar Wochen ziemlich abgelenkt war und äh, deswegen zu den glücklichen gehöre, die auf der PS4 noch nicht alles durchgespielt haben, bin ich mitten in Assassin's Creed 4 und finde von Stunde zu Stunde besser. Und du bist ja inzwischen bekehrt.
0: Richtig. Du warst ja das letzte Mal nicht dabei, wie ich dann näher ans Mikro getreten bin, aber du hast es gehört, <lacht> genau. Und ja, genau. Ich habe seitdem nicht mehr weitergespielt, weil ich andere Spiele habe, zu denen ich später noch komme. Und Aaron...
1: Welchen 3D 3DS-Titel hast du? <lacht> also ich sag mal so, wenn ich jetzt gerade Zeit habe, spiele ich... Ich spiele gerade durcheinander. Im Schlafzimmer spiele ich Nino Kuni, periodisch. Im Wohnzimmer spiele ich Borderlands 2, beziehungsweise jetzt seit kurzem wieder Skyrim, weil ich da gerade wieder richtig Bock drauf habe. Äh, da spiele ich gerade das Dawn Guard Add-on. Und auf dem Nintendo 3DS spiele ich Pokémon Y und Mario Land, das habe ich schon komplett durch. und Zelda, genau, das sind so die Spiele, die ich derzeit alle spiele. Das ist schon lustig, dass unser Moderator mehr
0: zeugt als irgendwie ein Tester von uns oder ein Podcast-Chef oder.
3: Nee, die schaffe ah, ja nichts. Was,
0: was bist du eigentlich? Ähm, Achso, so, genau, neuer stellvertretender äh, Chefredakteur.
1: Gratulation da mal jetzt offiziell hier im Podcast auch. Aber du kannst das ja jetzt nicht so runterwerten, was die machen. Die Spiele-Tester, die müssen sich auf ein Spiel konzentrieren, während ich ja ich auf einmal spiele, gleichzeitig, und dementsprechend nicht so viel Aufmerksamkeit. Ich finde es schön, dass du kann.
0: Martins Aussage einfach mal gekonnt ignoriert hast.
1: Wieso, was hat Martin
0: gesagt? Ach so, das hast du gar nicht gehört, dann ah. wiederhole ich es gerne nochmal. Und zwar, die schaffen ja nichts, deswegen können die Moderatoren ja auch mehr zocken. <lacht>
1: ah, ja, okay. Genau, das lasse ich jetzt
3: mal, das lasse ich einfach un unkommentiert.
0: Eben, genau, weil <lacht> unsere User sind ja so perfekt, da müssen unsere Moderatoren kaum was machen. Das Die das haben keine Mal, Arbeit. Ich, ja.
3: Das nächste Mal, wenn ich mich versuche so einzuloggen, werde ich einfach gekeckt. <lacht> Nein, du kannst dich nicht einloggen. Ja, also. ne, das wäre dann Admin, wenn ich ein Admin gedisst hätte. Ja,
0: aber das geht ruckzuck. Marco ist da flexibel. <lacht> okay, ähm, was habe ich denn zuletzt gespielt? Ich habe schon angedeutet, und zwar Lego Super... nee Marvel Super... Äh, Lego Marvel Super Heroes, so heißt das Spiel. Das habe ich gespielt bzw. sogar gestreamt, wieder mal bei uns bei Twitch.tv slash PS4 Magazin. Da ja, hab ich zugeguckt. Genau, hast du sogar mal zugeschaut und hast gesehen, wie schlecht ich gespielt habe. Aber ja, das, das ist aber auch ein so schweres Spiel. Das ist sch schwerer als Demon's Souls. Ähm.
1: Ja, ich ist aber nicht. tatsächlich so. Also ich habe ja auch äh, alle Lego-Spiele bisher gespielt, also bis jetzt auf das Neueste, das habe ich noch nicht gespielt. Ja. Ähm, und man hängt tatsächlich teilweise in Level fest und fragt sich, wie das gehen soll, und dann überlegt man nochmal, für welche Altersklasse dieses Spiel eigentlich gedacht ist. Ja. Und ist dann noch deprimierter, dass man es als, in meinem Fall, über 30-Jähriger nicht gebacken kriegt, ein Level zu benden, was eigentlich für, <lacht> weiß ich gar nicht, 6-Jährige, 12-Jährige? In dem Fall ist Lego ist ab
0: 12, also eher den, der Marvel, aber manche sind ab 6 Jahre und ja. das ist, ich weiß nicht, ob es einfach zu leicht ist, zu zu minimal, dass man einfach da nicht drauf kommt, also das, das ist das Offensichtliche oder dass es einfach tatsächlich der Schwierigkeitsgrad ist. Nein, ich weiß es nein, nein, nein. nicht. Ihr seid
2: beide einfach nur André zu alt, ohne, ohne Scheiß. Nein, 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 nein. Also wenn mir, wenn mir da erzählt, <lacht> du, man kommt bei Lego immer in einen Raum, da liegen drei Sachen. So, du kannst davon eine meist nicht machen, weil du dafür einen anderen Charakter brauchst. Die anderen beiden kannst du machen und das ist das, was du machen musst.
0: <lacht> und ihr erzählt mir, dass das hammer schwer ist. Ja. <lacht> geht gar Aber nicht. ich bin froh, dass Aaron auf derselben Seite ist wie ich, weil André hat mich schon mehrmals fertig gemacht wegen meinen Fertigkeiten während des Zockens. Und es ist tatsächlich aber auch so, ich habe irgendwie, ich, ich schiebe es immer darauf, dass beim äh, beim Livestream natürlich lese ich noch die Kommentare mit, ich gehe da drauf ein, wir haben gerade vielleicht auch eine Diskussion oder ich, ich rede über das Gespielte gerade oder was davor passiert ist und dann kommt eine kurze Einblendung mit, der Charakter kann das und das, schön, dass der das kann, aber das habe ich gerade irgendwie nicht anwenden können. Das, das Ü25-Problem. Das ist tatsächlich... <lacht> <lacht> ich glaube tatsächlich, das ist eine Altersfrage. Jeder Sechsjährige spielt das hier mit verbundenen Augen durch oder auf dem Niveau wie André halt. Und dann... ich Ja, aber es ist trotzdem, um mal auf das Spiel einzugehen, Super klasse. Du hast mehr als 100 Charaktere, die du freischalten kannst. Alles im Marvel-Universum. Jeden Charakter, den du dir vorstellen kannst, der ist dabei. Deadpool natürlich auch. Und es macht einfach nur Spaß, eine komplette Story, die sich über zwischen, was waren es, so acht Stunden, neun Stunden oder sowas ist es angesetzt, da, die sich dann einfach zusammengesetzt hat und ich, das wird so nie auf der Leinwand geben, alle möglichen Charaktere in einem. Andre hat klugscheißermäßig Avengers gesagt, aber das ist trotzdem immer noch nicht alle, die es dort gibt und das wäre auch einfach nur eine Verwurstung in einem zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden Film, aber in dem Fall Funktioniert das echt gut. Und was ich noch sagen muss, äh, was habt ihr zuletzt gehört? Der Score. Der Score ist einfach der Hammer. Ich habe den mir runtergeladen, der ist richtig epochal, episch. Da, so, solche Wörter benutze ich eigentlich selten, außer in Verbindung zu GameStop-Level äh, Plus-Karte. Nein, GameStop Plus Level-Karte. Ansonsten, das ist tatsächlich ein richtig, richtig geiler Soundtrack. Wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, müsst ihr echt mal anhören. Und damit kommen wir zum. Habe ich sowieso anhören oder anschauen gesagt? Egal, anschauen und zwar zum, was habt ihr zuletzt gesehen, André?
2: Ich glaube, ich kann die Frage direkt an dich äh, überleiten, denn ich glaube, wir anderen drei äh, sind da.
0: <lacht> <lacht>
2: Schäm,
1: schämst du dich etwa für deinen äh, Konsum, TV-Konsum? Deswegen,
0: äh, ich werde hier die ganze Zeit per Chat, werde ich hier... Die ganze Zeit irgendwie, oh, es geht gleich los, es geht gleich los, und in der Viertelstunde geht's los. Und wir dürfen hier nicht. Wir müssen nämlich auch bald losmachen. Und zwar, ja, sagt ihr drei, was guckt ihr für einen Scheiß? Also
1: ich stehe dazu, wir gucken alle drei, der André und der Martin auch. Ich nehme sie jetzt einfach mit. Ja. Dschungelcamp. Äh, Jawohl. Schön, TV Und sie unterhalten sich per WhatsApp ständig ja. darüber. Jawohl. Weil es einfach nur Spaß macht. Das ist super.
0: <lacht> das ist super. Okay. Soll ich das jetzt unkommentiert einfach weitermachen? Guck mal, André sagt nicht mehr was dazu. Der ist wahrscheinlich vor Röte gerade weggegangen.
2: Ja, ich, ich schäme mich tatsächlich. Ich möchte äh, <lacht> möchte eigentlich auch das nicht verteidigen, denn ich schaue es wirklich gerne und ich fühle mich sehr unterhalten. Es war bisher, es war bisher nie so, aber ich äh, wurde von meinen netten Kollegen doch aufgefordert mir das mal anzusehen. Und ich muss äh, wirklich zugeben, es unterhält mich fantastisch. und Ich bin echt ein bisschen in einer
0: Art Sucht gefangen, ja. Alles klar, dann machen wir doch lieber schnell weiter, sonst verpasst ihr ja noch alles.
1: Man fühlt sich da in einer intellektuellen Zwickmühle irgendwie, weil eigentlich will man es gar nicht gucken, weil es scheiße ist, aber es ist dann doch wieder so scheiße, dass es, ja, wie André schon sagt, unterhält und schon ist man gefangen und guckt einfach.
0: Ja. Um auf demselben Niveau zu bleiben, ich gucke momentan Deutschland sucht einen Superstar. <lacht> 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 nee, ähm, was ich zuletzt gesehen habe, ist Wolf of the Wall Street mit Leonardo DiCaprio. Richtig, richtig guter Film, sehr, sehr lange, ich wusste gar nicht, dass der drei Stunden, ein bisschen mehr als drei Stunden geht, Fanden aber gut und er hatte zwei, drei Längen, aber insgesamt war der gut gemacht. Ich fand ihn lustiger und doch anders als die Trailer ihn wiedergeben und es war trotzdem eine Art von Drama, das sich gerade zum Schluss zugespitzt hat und so eine Szene die sie sich da getraut haben zu zeigen, fand ich echt gut. Da können wir vielleicht mal, wenn ihr den auch gesehen habt, also zumindest mal intern würde ich gerne auch mal darüber sprechen. Ich dachte, ähm. du
3: machst es den Chris
0: hier. Nein, ich werde hier nicht spoilern. Ganz sicher nicht. Also wenn, wenn ihr den irgendwann gesehen habt, würde ich da gerne intern mal drüber sprechen, über die eine Szene relativ zum Schluss, die doch dramaturgisch zum Drama beigetragen hat.
1: Dramaturgisch zum Drama, das ist gut.
3: Ja. Dramatisch.
2: Was ich noch kurz dazu sagen wollte, was du sagst zu den drei Stunden, der ist sogar extrem gecutt, der die Originalfassung 4 oder sowas. Über 4 ne? sogar, ja.
0: ja. <lacht> also auf Extended Cut auf Blu-Ray. Ja, ich
2: hoffe, ich hoffe, dass da wirklich ein Extended Cut kommt. Obwohl, also wie gesagt, der,
0: der hatte aber schon zwei, drei Längen schon im Kino. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den mit Pause geguckt und selbst dann war es so, dass, dass ich... Einmal vor der Pause und einmal kurz vorm Ende sozusagen, auf die EU eingeschlafen bin. Habe. Nein, nicht eingeschlafen, <lacht> genau. Ich bin vor der Pause eingeschlafen und kurz vorm Ende wach geworden. Nein, aber es ist insgesamt ein guter Film und den kann man sich auch ganz gut auch im, äh, im Kino anschauen. Ich dachte zuerst, es wäre vielleicht nur ein Blu-ray-Film, aber ja, doch, doch passt. Und ich bin momentan The Mentalist. Bin ich sowas von im Fieber. Ich habe irgendwann mal die erste Staffel angefangen, dann habe ich es ein bisschen sausen lassen. Mittlerweile bin ich jetzt bei der sechsten Staffel angekommen und gerade die vierte Staffel zieht sowas von geil mit Red John an. Also mehr will ich dazu nicht sagen. Wer wer so ein bisschen kennt, weiß worum es geht. Und es ist einfach nur klasse und die sechste Staffel, die spitzt sich sowas von zu und es geht jetzt Stück für Stück weiter. Ich bin bald, äh, hab aufgeholt, weil die sechste Staffel gibt es jetzt nur in Amerika. Bin jetzt bei der vierten, fünften Folge und die zwölfte ist erst rausgekommen. Und danach geht es dann mit Dexter weiter oder dr Who, eins von beiden, mal gucken.
1: Ja, Dexter, <lacht> da wart ihr auch noch drauf, dass sie bei Love endlich weitermachen. Genau,
0: ich muss von Anfang an anfangen. Ich habe beides noch nicht, also komplett noch nicht gesehen und da bin ich mal gespannt von drauf.
3: Die ersten vier Staffeln und dann hör auf. Was? Dexter? Ich dachte, ja, bis zur ja, auch sagen, Ja, ich muss auch sagen, dass die fünfte recht schwach war, ja. Echt? Das wird mit jeder dann noch ein bisschen schlimmer und das schlimmste ist halt die, die letzte. Das ist Katastrophe.
0: Hau oh, einfach Dr. Who. Ja.
3: <lacht> <lacht> ja,
0: Dr. Who wird auch noch kommen dann. Alles klar. Dann... Möchte noch jemand seine Oma grüßen?
3: Ja. Nee. Gut.
0: Da, dann bedanke ich mich, dass ihr da wart. Aaron, ich... Fand es toll, dass du wieder da bist jetzt auch als Moderator. Also <lacht> <lacht> Bam. <lacht> Bam. jo, auf jeden Fall fand ich es toll, dass du dabei warst. Mal gucken, ob du irgendwann mal in den nächsten war ja nur wie lang ein Jahr her, also bis im nächsten Jahr mal wieder vielleicht vorbeischaust. Das war der 50. Podcast. Wir werden noch weitere 50 machen und noch, obwohl irgendwann wird es wahrscheinlich dann die PS4-Magazin-HD-Version oder UHD werden oder sowas, obwohl ich bei UHD immer an User Helpdesk denken muss und nicht irgendwie an Ultra-HD. Auf jeden Fall, ich war der Jan. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt, auch wenn es nur ein Podcast war, aber ihr habt die ganze Zeit auf das kleine Bildchen geschaut und damit viel Spaß und auch nochmal Danke an GameStop und auch im Namen von GameStop Power to the Players. Ciao! Ciao,
1: ciao! Oh, tschüss. Auf
2: oh, Wiederhöre.
1: André mit seinem Hessisch.
2: Ei. Ja. Ei, ich bin ein
1: Seid, seit du, Seit du bei Jan warst, oder? Ja, es <lacht> war aber prägend
3: war tatsächlich prägend. Das war nach einem Tag schon prägend. Ich will gar nicht wissen, wie man sich da gefühlt hat nach einer Woche.
1: Ja,
2: vor allen Dingen mit seiner Familie habe ich ja seinen Geburtstag noch gefeiert. Und das war auch alles. Das, das waren auch alles
0: so Urhesse. Eigentlich war davon nur meine Oma und meine Mutter.
2: Ich habe gesagt, dass tatsächlich deine Mutter mir am stärksten aufgefallen ist. Aber das, ist und das
0: finde ich der Hammer. Ich, ich habe meine Mutter noch nie so eingeschätzt, dass die irgendwie überhaupt hessisch redet. Oder frankfurterisch ist es ja in dem Fall. Weil hessisch ist ja... Sowas von stark verbreitet, also in ganz Hessen. Und. <lacht> ich sage sowas. You don't say. Ja, eben. Und da gibt's. Nee, alleine schon zwischen Frankfurt und Rüsselsheim. Rüsselsheim kann man ja kennen durch Opel und die sind. was sind denn das? Das sind ungefähr 25 Kilometer auseinander. Das sind Welten manchmal zwischen den Sprachen, zwischen Hessisch.
3: Hessisch.
0: Ja. Nee, in die also, besprechung
3: mit euch immer total super, aber ich habe jetzt was Besseres vor.
0: So, wie mache das jetzt am besten? Irgendwie ich schneid's zusammen.
3: Hey!
0: Übrigens könnt ihr mit. Jetzt quatscht der Depp dazwischen. <lacht> schneid's halt zusammen. Übrigens könnt ihr mit einer dieser GameStop Plus Kunden. Übrigens könnt ihr mit einer dieser GameStop Plus. Warum mache ich so einen Scheiß? Wenn ihr dann. <lacht> das. Das. So, sowas soll ich nicht machen. Sowas ist scheiße. Ja. Ja. Wenn ihr 9500 Möhren zusammengehalten Wenn ihr 9500 Möhren dann zusammenbekommen habt, könnt ihr das neu enthüllte GameStop Plus Level. Das wievielte Level im GameStop Plus. Das wievielte Level im GameStop Plus Kundenprogramm ist das neue Epic Level denn? Das vierte oder das zehnte? Das ist unsere dies diesmalige. Das ist unser... Entschuldigung. Das ist... Das ist unsere... Das ist unsere... Ey. Das ist diesmal unsere Frage. Und als kleiner Tipp. Und damit würde ich einfach direkt übergehen zu... Ja, einmal Quiz mit Chris und dann haben wir schon... Das zweite Mal Quiz mit Martin. Yeah. Quiz ohne Chris. Quiz ohne Chris ohne Quiz. Nee, Quiz ohne. <lacht> <Okay>. <lacht> ich
3: habe nicht zu so lange gearbeitet.
0: Ja. Martin, Sie übernehmen heute die Moderationsquiz.
2: Nein,
3: nein.
0: Eben
1: nicht. <lacht> <lacht> <Lampen>. <lacht>
0: Und damit können wir dann auch gleich übergehen zu Quiz ohne Chris und zwar diesmal ja nach einmaligen direkt also irgendwie einmal hat er das gemacht und Weimal. dann hat er schon keine wie bitte zweimal kann das überhaupt sein 18 zu 15 kann ja gar nicht natürlich <lacht> Doch, einen Punkt. das war vorher 15 jetzt noch... 16 jetzt kann er nicht mehr addieren 15 18 stimmt laut den Fragen stimmt
3: ja oder? Wie, Mann, ich, aber, ich hatte es? Am Anfang hatte ich einen Nein, Punkt Vorsprung und jetzt habe ich nur eine Frage. Nee, wir sind gleich, werden beide korrekt beantwortet und ich müsste weiter nur einen Punkt es, haben.
0: Sag mal, okay. Es stand 14-15 am Anfang ja. für einen Peter oder du hast, für Martin. Du hast
3: 15.
0: Das ist jetzt 15-16. Dann 15-16 und äh, Martin hat seine zweite Ach, richtig ja, beantwortet, ja. also Stimmt. zwei. Also steht es 15-18. Das wird alles rechnen. wieder rausgeschnitten. Ja, weil ich, das hatte ich tatsächlich dann richtig Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.